1: Le meilleur Final Fantasy arrive sur Xbox. On parle enfin sérieusement de la Nintendo Switch et du 9 du côté d'Activision Blizzard. On a un gros programme, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode 305, nous sommes en août 2023 et Patrick est toujours en vacances, c'est pour ça que vous entendez ma voix. Je suis Cassim Kitschi et pour cet épisode spécial je suis accompagné de mon ami Johan que vous écoutez dans Super Laser Punch. Salut. Salut. Ça va Oui, ça va super bien.
0: Je suis en vacances, je ne suis, suis pas jet-lagué, donc moi, tout, tout va bien. Voilà, tu n'es je, pas jet-lagué, journée tu, viens, tranquillement.
1: tu viens de te réveiller, c'est ça hein <rire> Bah Oui, j'en profite, ouais. <rire> Et je suis aussi accompagné par mon autre ami, j'ai plein d'amis, Otaksu, journaliste indépendant, connaisseur de la tech et du jeu vidéo que vous retrouvez notamment sur sa chaîne YouTube. Salut Otaksu
2: et coucou, merci pour l'invitation déjà moi j'avoue que c'est une, une journée spéciale podcast parce que du coup j'enregistre ce soir aussi un nouveau épisode du grand podcast, comme ça on est bien quoi. je vais rester le, le cul dans la chaise et la gueule devant un micro toute la journée
1: bah C'est génial. Et euh, bah comme je le disais, on a un programme assez chargé puisque les deux présents épisodes étaient euh, des épisodes spéciaux. Donc euh, on a un été qui est un peu calme hein, en termes d'actualité, mais bon, euh, trois semaines d'actualité à résumer, euh, ça ça, ça fait un petit peu de contenu quand même. Euh, Donc je vous propose qu'on se lance directement avec le plus gros morceau, évidemment, euh, la news qu'il ne fallait pas rater, euh, le Fan Festival de Final Fantasy XIV. Euh, alors bon, pour la petite histoire, euh, Patrick m'a proposé de, de le remplacer euh, bah, pendant ses vacances euh, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et, euh, et je pense qu'il ne savait pas dans le calendrier que ça se calait euh, pile pour l'épisode suivant euh, le fan festival de Las Vegas euh, de Final Fantasy XIV. Et donc j'ai l'excuse de tout trouver euh, maintenant que je le remplace et qu'il n'a plus le contrôle de l'émission pour enfin parler correctement euh, de Final Fantasy XIV. Le meilleur MMORPG bien sûr euh, qui existe quoi. en toute objectivité. Vous écoutez bien le rendez-vous Final Fantasy XIV C'est ça, euh, c'est erza.fr euh, le podcast de référence sur, euh, sur Final Fantasy XIV. Bonjour, euh... je
2: suis au vous êtes sur <rire> euh,
1: Bref, alors du coup, euh, donc, euh, alors, pour expliquer, il euh, y a eu le Fan Festival. Le Fan Festival, c'est euh, tous les deux ans, euh, aux états unis au Japon et en Europe. Et c'est l'équivalent, en gros, de la Blizzcon pour les fans de Blizzard, c'est-à-dire une convention où les développeurs rencontrent leurs fans et où Square Enix peut faire des grosses annonces. En l'occurrence, c'est toujours pour annoncer la nouvelle extension du jeu. Et là, la prochaine extension, c'est Final Fantasy XIV, Dawn Trail, donc qui a beaucoup de poids sur ses épaules parce que euh, c'est la première extension qui suit la fin euh, de l'arc. Euh, avant, on avait eu n Walker euh, qui finissait complètement l'arc des 10 ans euh, depuis Aurelm Reborn. Donc on a fini un énorme arc scénaristique, on a fini une, une énorme chapitre de l'histoire et euh, là, c'est la première extension. Donc c'est un peu le moment où on va peut-être enfin avoir l'extension, vous savez... Euh, euh, qui va qui va se rater euh, que que les fans vont qui va décevoir les fans et que ça va ça, ça va être le moment euh, alors je connais pas assez ouais. le lore de World of Warcraft mais c'est le moment euh, c'est quoi c'est cataclysme non je sais plus c'est cataclysme ouais. Euh, ouais, après ouais. c'est
0: c'est un peu toutes les extensions les unes <rire> après les autres après euh, <rire> après Wrath euh, of the Lich King qui a, voilà, après, a, ch- chacun a, a l'extension
1: qu'il aime d'être. L'extension de, de, de trop.
2: Voilà. D'autant que le parallèle est tout trouvé, puisque là, on a aussi une, une update graphique, qui était le, ce qui était le cas aussi sur oui. Cataclysme. Oui,
1: euh, donc vraiment, voilà, on, a, on va avoir le moment où peut-être nos personnages vont plus ressembler à ceux à quoi on était habitués euh, à cause de l'update graphique. Alors, ils ont promis euh, justement qu'ils ils prenaient grand soin. De bon, améliorer, ils vont améliorer les textures, ils vont améliorer euh, les environnements, la lumière, etc. Euh, mais ils vont aussi améliorer le, les textures et les visages des personnages. Mais ils ont dit qu'ils allaient prendre grand soin de, d'éviter de dénaturer trop fortement euh, euh, bah, les personnages des joueurs, quoi, parce que c'est quand même des personnages qui peuvent t'avoir accompagné depuis plus de dix ans maintenant.
2: Donc, euh, donc voilà. Le but est évidemment pas de <rire> que tu te dises mais c'est qui cet étranger. Mais en tout cas, dans, dans ce que j'ai vu, là en termes de comparatif, etc., parce que évidemment, toute la scène FF14 a repris la news et a fait énormément de vidéos, ça a l'air extrêmement propre, mais en fait, c'est moins sur les modèles 3D, je trouve, que sur la gestion de la lumière, quelque part, ouais. que, que, qu'il y a le plus grand... Le ouais, plus grand les boost.
0: ombres, la lumière, et puis, euh, et puis aussi le nombre de choses à l'écran, quoi. Et ça, 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 ça donne une impression tout de suite, dès que as une végétation qui est plus fournie, ça, ça change tout, quoi, donc... Euh, ouais.
1: Ouais, c'est vraiment ce genre d'éléments qui sur lequel ils ont insisté. La lumière, je pense qu'il y a un gros truc de. De maintenant, ils ont, ils ont vraiment les. Comment dire, la quantité de mémoire vive et tout, euh, parce que du, du coup, les conditions euh, système pour faire, le faire tourner sur PC ont été rehaussées. Euh, bon, la, la PlayStation 4 est toujours supportée, mais. Euh, euh, mais euh, la PlayStation 3, ça fait un moment qu'elle a été abandonnée, donc on sent qu'il y a une, pe- une petite upgrade du socle technique, qu'on va dire, et euh, ça permet notamment, euh, je pense, d'ajouter des conditions euh, aux matériaux. En fait, de pouvoir dire le métal, ça reflète la lumière, des trucs aussi bêtes que ça, ouais. ce qui était pas du tout le cas du, du jeu actuellement. Et donc, euh, donc je pense que la lumière va, enfin justement cette amélioration de la lumière va jouer pas mal là-dessus, euh, de pouvoir dire bon bah voilà cette surface elle est en or, cette surface c'est du tissu, etc., etc. Quoi.
2: Et euh, d'autant qu'il y a un autre truc euh, où j'ai, j'ai une question. Toi qui étais du coup, je me demande si euh, ils en ont parlé précisément et qui parle de, d'environnement avec du contenu autogénéré généré Donc, enfin, euh, c'est pas en mode IA machin. Hein, c'est simplement que euh, ils peuvent comme euh, comme développer une sorte d'énorme couverture sur une surface euh, qui va générer euh, des, des fleurs, qui va générer des montagnes, etc. Des, des bonnes textures. Et pour moi, ça, ça sonne un peu comme un rajout au moteur du jeu, en fait, non? Euh, je suis pas sûr. Euh,
1: alors, t'as, t'as, ouais, c'est vrai tu sais que remar- tu l'as signalé, j'ai oublié de le dire. Euh, j'étais présent à Las Vegas, j'ai été invité par Square Enix pour couvrir l'événement. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de le dire. Euh, et euh, pour, le, pour la, les graphismes, euh, je crois que c'était déjà en place sur des extensions précédentes le fait que de pouvoir dire justement euh, telle surface. C'est, alors surtout pour l'herbe en l'occurrence, euh, pouvoir dire telle surface de la zone, bah, c'est une zone d'herbe. Sauf que avant, euh, c'était, c'était de l'herbe version PS2, quoi, un peu. C'était, quand même tu zoomais un peu tu pouvais compter les pixels de l'herbe hein, c'était quand même très problématique surtout qu'il y a des scènes cinématiques du jeu euh, même des scènes cinématiques très genre émotionnelles et tout qui te zooment sur l'herbe et euh, c'était assez ridicule ça, ça, ça sortait complètement du jeu enfin moi ça me faisait rire à chaque fois euh, étais un peu mais pourquoi vous nous montrez ça en gros
2: plan les MMO live après ça
1: oui oui bah oui euh, d'ailleurs euh, ils s'en sont bien joués il euh, y, y a un truc qui est assez connu dans la communauté c'est il euh, y a une grappe de raisin enfin le modèle 3D de la grappe de raisin dans le jeu c'est un c'est une grappe, c'est un cube, c'est une sorte de cube. Et dans les goodies offerts pour les gens qui étaient au fin de festival, il y avait le, une, une, un, tu sais, les, 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 les balles en anti-stress que tu peux compresser là, qui étaient une grappe de raisin. Voilà. Et, ils ont, et ils ont expliqué que s'ils amélioraient les textures, la lumière et tout, il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de polygones par contre. Donc, donc la grappe de raisin, ah, raisin bon, resterait, euh, resterait cubique. Quoi. C'est, dommage, c'est dommage, l'opportunité manquait vraiment. Euh, mais bref, euh, donc pour revenir euh, au-delà de, de l'upgrade graphique qui est quand même euh, effectivement assez importante, c'est la première fois que le jeu va en avoir une, euh, c'est aussi une grosse extension, alors on va aller visiter euh, le, mon- le nouveau monde, Toural, alors il faut savoir que euh, Final Fantasy XIV, le monde se base sur le monde réel, en gros la géographie donc, Eorzea, euh, la région d'origine, c'est l'Europe, en gros. Euh, dans Stormblood, on va en Asie euh, avec le continent Dotar Et là, on va, euh, pour la première fois, aller dans le Nouveau Monde, donc euh, les, l'Amérique. Et en l'occurrence, c'est l'Amérique du Sud. Euh, et euh, j'ai trouvé ça intéressant que, euh, pendant des panels supplémentaires pendant le Fan Festival, ils ont mentionné le fait qu'ils allaient... Euh, faire en sorte de bien respecter la culture euh, d'origine parce qu'ils vont évidemment s'inspirer de la culture sud-américaine euh, euh, notamment un peu une ambiance alors là moi c'est moi qui vais peut-être mal parler du coup mais en gros tu une ambiance un petit peu euh, euh, les cités d'or euh, ambiance maya aztèque euh, voilà jungle euh, euh, et elle est un peu uncharted quoi, un peu parce que c'est quand même le, le gros thème de l'extension, ça va être l'exploration, l'aventure. C'est on a on a fini on a fini notre grande épopée. Euh, donc maintenant le guerrier de la lumière, il a envie d'avoir des vacances, et il a envie de partir un peu faire de l'exploration. Et euh, et c'est un peu le, ça a été beaucoup résumé par les fans comme étant le, le beach épisode. Euh, de, des, pour, pour, les anim, pour les fans d'animés, euh, comprendront ce que ça veut dire. Mais voilà, dans, dans le trailer, dans le trailer d'introduction de, de l'extension, on voit les personnages du jeu euh, avoir des, genre une pina colada, euh, manger un tacos. Euh, c'est vraiment, voilà, ça va être, euh, on, on va souffler un petit peu, je pense, euh, sur, au niveau des enjeux, on va se calmer un peu, quoi.
0: Ouais, j'ai, j'ai, j'espère quand même que euh, ces enjeux-là, ils vont monter quand même euh, au fil de, au fil de cette extension-là, quoi, pour relancer un truc un peu plus épique. Parce que du coup moi, alors moi du coup, moi qui suis pas fan du tout des Beach episodes, le moi, le... <rire> le trailer m'a pas m'a pas beaucoup parlé. Euh, mais bon genre moi j'ai encore du chemin, je suis encore euh, je suis encore à Stormblood, donc j'ai encore un peu, de... un peu de chemin avant d'arriver là.
2: Je suis dans l'exacte même situation que toi, et je me pose l'exacte même question en fait parce que FF14 ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il est installé, c'est un beau MMO qui a une belle, une belle communauté évidemment un, un mode free to play absolument exceptionnel pour vous permettre de tester ce jeu jusqu'au niveau 70 désormais jusqu'à Stormblood c'est magnifique, mais euh, ça sonne un peu comme une fin aussi quelque part, donc il faudra vraiment euh, réussir je pense à, à convertir l'histoire de telle manière à ce qu'on ait un nouveau chapitre, quelque chose de et qui s'élance dans le temps une nouvelle fois, quoi. À moins de. qu'ils préparent un nouveau MMO, ce qui m'étonnerait quand même.
1: Alors, pour parler. Ouais. Bah, non, non, ils veulent préparer. Ils veulent, effectivement, ils disent qu'ils vont... ils veulent préparer un nouvel arc de... d'une dizaine d'années, quoi, en gros. et le. le... Comment dire Pour parler plus, de façon plus mainstream sur là où on en est de l'histoire, faut imaginer qu'on en est après Avengers Endgame. Et donc, quand t'as vécu Avengers Infinity War et Avengers Endgame, t'as qu'une envie, c'est de souffler un petit peu sur les enjeux cosmiques et de te poser un petit peu avant de repartir sur quelque chose de plus gros et justement le MCU a peut-être un peu raté bon, on n'est pas là pour on n'est pas dans super laser mais le MCU a peut-être un peu raté cette justement ce passage de relais en, d'un arc à un autre et tout l'enjeu pour Final Fantasy XIV, c'est de réussir ce relais euh, effectivement peut-être de repartir un peu calme euh, après, je suis d'accord avec eux, c'est qu'il faut peut-être, sur la fin de l'extension, peut-être réussir à repartir sur quelque chose, euh, poser des, des, des enjeux mmh. peut-être pour l'avenir. Disons euh... qu'il
0: faut, il faut distiller, euh, il va falloir distiller euh, ça et là, on va dire, des débuts de, de pistes, des choses qui, qui, voilà, ouais. qui intéressent les gens. Je pense que ça, j'en, j'en doute pas, hein, vu, vu ce qui a été fait jusqu'à présent. Par contre, au moins, la grosse déception de. Bah, de De l'événement au global, c'est le fait qu'il n'y ait pas de de façon de rentrer dans le jeu, on va dire, de manière simplifiée, peut-être directement à cette extension-là ou ou à un autre mécanisme qui fait qu'on n'a pas besoin de parcourir l'ensemble du jeu, comme c'est le cas maintenant. Ça, c'est un peu, pour moi, un peu la douche froide quand même, parce que c'était vraiment l'occasion, vu que tu termines un gros arc. Euh, et que t'en démarres à nouveau, de pouvoir euh, voilà, réembarquer ré- ré- de nouveaux joueurs euh, qui puissent venir jouer avec leurs copains sans sans devoir jouer 850 heures euh, je- euh, d'introduction de- au jeu qu'ils essayent de vouloir jouer quoi.
1: Je suis assez d'accord, pour le coup. Et la question a été posée plusieurs fois, du coup, à Naoki Yoshida, le réalisateur et producteur du jeu. Et il affirme vraiment, non, non, vous devez commencer au début, en gros. Enfin, vous, évidemment, vous pouvez payer pour, pour skip si vous voulez tout skip parce que vous êtes sûr de vous. Mais globalement, pour l'histoire, il n'y a, a pas de reset, il n'y a pas de, de nouveau point de départ, il n'y a pas de nouveau tuto d'ailleurs ou quoi. Il n'y a rien qui est mis en place pour aider un joueur qui voudrait commencer directement avec la prochaine extension. Euh, il faut vraiment euh, se taper les dix premières saisons de la série télé euh,
0: Ouais et puis il euh, faut les photos euh, les acheter surtout il faut les, faut acheter euh, alors sauf ça qui sont gratuites je crois mais faut, faut euh,
1: acheter bon bah, euh, ça c'est pas non alors ça c'est pas un trop bien, un problème euh, parce sais. que parce que tu la dernière extension intègre tout de toute façon donc euh, D'accord, okay. donc il y a pas c'est genre c'est 40 euros et t'as tout le okay. jeu mais euh, donc c'est pas tant un problème pour le prix je dirais c'est vraiment un problème pour le nombre d'heures de jeu par contre
2: Ouais, mais après, je pense que c'est logique dans ce qu'ils essayent de faire avec Final Fantasy XIV, ou au final, même si dans la vision européenne de la chose, on a envie d'avoir ce nouveau point de départ, on a envie d'avoir ce, ce truc-là, mais pour eux, c'est, c'est vraiment c'est un RPG, quoi, en fait, dans la plus pure tradition du, du truc. Et c'est peut-être l'aspect, même si l'aspect MMO est fort. En, en termes de, de, de conception de jeu, je pense que c'est limite mmh. secondaire pour eux, quoi. C'est très important pour eux que tu suives toute l'histoire, euh, etc. Bah, Et je coup, je pense me, que c'est, tôt. je
0: pense que de toute façon, ça, c'est un socle qui est très important pour la communauté. C'est cette, cette histoire partagée que tout le monde a vécue. Euh, qui crée quelque chose. Hein. Moi, ça, euh, je veux dire, c'est, moi, je le vois dans les discussions de, entre fans. Euh, comme moi, je suis un peu en retard. Euh, je suis pas tout à fait intégré, mais je vois bien que c'est un truc. Euh, les références, euh, voilà, à des événements importants, etc. C'est, c'est super. Euh, voilà, ça, ça forme vraiment la communauté. Euh, mais je, je suis, je, moi, je suis assez convaincu qu'il y avait moyen de, de fluidifier, à minima, on va dire, le chemin du niveau 1 à Han Walker, en peut-être en enlevant. Euh, en raccourcissant la fameuse ligne de quête principale parce qu'il y a quand même pas mal de surplus là-dedans et en accélérant le leveling pour justement pouvoir rattraper ça parce que là aujourd'hui, quelqu'un qui commence aujourd'hui raisonnablement, il n'arrivera il pas au bout avant la sortie de la, l'extension proche suivante. Quoi. Tu vois, ça, c'est, c'est, c'est ça un peu le... le faut,
1: faut, il ouais, faut sacrément <rire> s'accrocher pour, pour rattraper
2: l'histoire. <rire> bah après, le, le leveling a été pas mal accéléré mmh. déjà, mais c'est vrai que euh, s'il, y a un, s'il y a un truc, euh, c'est, tu l'as dit, c'est un peu quelque part euh, tailler les, les bouts de gras en trop quoi, de, de la quête principale, c'est vrai que ça aurait été sympa. Euh,
1: non, mais euh, totalement... Euh, qu'est-ce que je voulais dire, oui euh, vous, tu, vous, tu mettais le point sur un truc, c'est le fait que c'est le premier fanfest aussi, euh, je l'ai pas dit euh, depuis le Covid, c'est-à-dire que euh, habituellement donc c'était pour chaque, fin, chaque nouvelle extension sauf qu'il n'y en a pas eu pour Endwalker puisqu'on était en plein milieu du Covid euh, et, donc, euh, et donc c'est le premier fanfest depuis que le jeu est à ce point de popularité puisqu'il a atteint euh, ce stade un peu, on va dire, euh, son, son niveau de popularité actuel et de succès critique aussi, euh, côté métacritique avec euh, Shadowbringers et avec Endwalker où il a vraiment passé une sorte de stade supérieur et, et du coup c'est la première fois que les fans pouvaient un peu euh, le vivre et euh, du coup il y avait plein de cosplays de personnages qui sont apparus dans les deux dernières extensions euh, et il y a euh, effectivement une célébration euh, je rebondis un peu sur ce que disait Johan sur euh, euh, bah, certains personnages par exemple qui apparaissent dans le, dans le trailer là de la nouvelle extension euh, à chaque fois que dans la convention à chaque fois que le trailer était rediffusé sur les écrans géants euh, les, les gens criaient, euh, criaient dans le hall euh, collectivement il y avait une sorte d'entente euh, tacite qui s'est mis en place pendant l'événement de crier à l'apparition de certains personnages qui sont vraiment des fans favorites et ça s'est fait complètement organiquement et c'était assez rigolo à constater il y a plusieurs personnes qui l'ont constaté sur Twitter et qui ont diffusé aussi des vidéos un peu voilà. c'était aussi le premier, la première fois où on voyait certains membres de l'équipe de développement parce qu'il y a une sorte de de passation de témoins euh, au niveau de Shadowbringers entre la précédente équipe de développement et la nouvelle euh, c'est pour ça qu'il y a certains développeurs qui sont partis sur FF16 et c'est peut-être pour ça aussi qu'FF16 déçoit sur certains points euh, et les euh, et certains membres de la nouvelle équipe de développement du coup c'est leur premier fanfest et, euh, et donc ils ont pu avoir des standing ovation notamment donc euh, j'ai vu un journaliste euh, et mentionner le fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de, de développeurs et plus d'éditeurs qui se prêtent à ce jeu là des, des conventions euh, un peu euh, dédiées aux fans parce que ça permet vraiment d'avoir une sorte de de, de, comment dire, de, une de points communs, de, ouais, de bah, c'est ça, de rencontrer tes fans et de, enfin, là, en l'occurrence, la chef scénariste qui est adoré des fans, euh, qui s'est occupée de, du, du scénario de Shadowbringers et Dwayne Walker, euh, bah, a vraiment eu, littéralement une standing ovation euh, qui a bien duré 10 minutes, euh, pour 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 la clamer et euh, bon elle est évidemment euh, elle est évidemment fondue en larmes euh, puisqu'on peut ah, ça me on
2: paufle le cœur d'entendre ça tu vois.
1: <rire> euh, non mais voilà bon, ouais, c'est c'est un moment c'est, c'est c'est un moment fort émotionnellement évidemment en plus quand tu es dans la salle c'est c'est d'autant plus fort et, et et je pense que enfin c'est il y a un truc de bah ouais enfin voilà ton travail il touche les gens et il euh, y a un truc voilà de très réel là-dedans. Euh, bon, ça marche en tout cas, ça marche bien avec la communauté de f qui est globalement assez euh, wholesome. Euh, mais je pense que euh, je pense qu'il y a effectivement peut-être matière à, à proposer ça à d'autres développeurs, euh, que que d'autres développeurs se rendent compte un peu de leur public, quoi,
2: potentiellement. J'avoue, j'avoue. Bah, surtout que pour un MMO, en fait, c'est vraiment un jeu que tu vis en parallèle de ta propre vie Donc il euh, y, y a toujours un, un lien très fort que tu crées avec ce genre d'expérience. C'est dommage de pas constater. Euh, que, que d'autres éditeurs d'autres jeux n'aillent pas, n'aillent pas à se point au contact de leur communauté, effectivement et euh,
1: je pense qu'on va, on a fait bien long sur FF14, mais il faut que je mentionne quand même deux choses qu'on n'a pas du tout mentionnées. Euh, il y a notamment l'arrivée... Alors je, quand même, je, je, va, je vais à Las Vegas, je suis en congé, je suis à mon fan festival de mon MMORPG préféré, quand soudain, euh, Phil Spencer sur scène, <rire> c'était le truc le plus improbable du monde. Euh, donc il y a le patron de Microsoft Gaming qui était présent pour un moment très... Euh, très très long euh, et très très étrange si vous voulez revoir cet extrait de la keynote c'est vraiment très long hein. on a l'impression que le temps devient infini euh, où il y a Phil Spencer qui arrive sur scène et qui ne sait pas où se mettre qui récite juste son discours qui lit le prompteur pour annoncer, euh, alors quelque chose qui était attendu quand même depuis très longtemps, euh, l'arrivée de Final Fantasy XIV sur Xbox et la fin du coup de fête de euh, l'exclusivité console euh, pour la PlayStation. Euh, donc, euh, Alors ça n'arrivera pas sur Xbox One, hein, évidemment, ça arrivera que sur les Xbox Series. Et ça arrivera en 2024, euh, quelques mois avant l'extension. Donc euh, je pense que le MMO se prépare à une sorte de, de petit ride, puisque comme tu l'as évoqué, il y a la version d'essai gratuite qui est étendue. Puis l'arrivée sur Xbox, puis euh, la sortie de l'extension, donc euh, en termes de popularité du jeu ça va, j'imagine avoir un petit boost encore euh, l'an prochain, enfin j'imagine que c'est le but en tout cas, Euh, mais voilà donc le jeu arrive sur Xbox euh, et euh, le patron de Square Enix a promis euh, que que c'était le début d'une nouvelle collaboration entre Square Enix et Xbox euh, puisque puisque l'éditeur était un peu en froid euh, depuis le début de la génération, il y a quand même pas mal de jeux qui sortaient que sur Playstation
2: et euh, là où j'ai la plus grande question moi c'est surtout euh, quid du Game Pass parce que euh, Square Enix est sur le Game Pass depuis quelques temps mais ça n'est jamais euh, les, les gros titres donc du coup est-ce que ce serait pas aussi le, le début d'un nouveau truc sachant que le Game Pass a quand même pas mal de MMO euh, intégrés je pense à Black Desert Online je pense à PSO2 euh, faire quelque chose avec FF14 particulièrement dans le cadre de son, son période, sa période free to play jusqu'au niveau 70 ça pourrait être énorme
1: alors, il n'y a rien qui a été annoncé dans ce sens, mais je suis assez d'accord que tu pourrais, par exemple, intégrer la version de base du jeu, en fait, laisser l'abonnement euh, au, en, euh, à la personne qui paye... Enfin, l'abonnement en supplément du Game Pass, évidemment. Euh, mais, euh, mais par contre, intégrer, euh, disons, le, le fait de ne pas avoir à payer ni le jeu, ni les extensions dans le Game Pass, par exemple, une sorte de système hybride, euh, ça pourrait avoir son intérêt. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé dans ce sens. Moi, je me demande... J'ai pensé à un autre truc, c'est que je me demande dans quelle mesure euh, l'arrivée éventuellement... Enfin, l'arrivée éventuelle prochaine de World of Warcraft euh, dans le Game Pass et sur Xbox euh, ou en tout cas euh, enfin pas forcément dans le Game Pass mais en tout cas au moins sur les consoles Xbox euh, avec la, leur achat d'Activision Blizzard par Microsoft euh, n'a pas motivé Square Enix à se dire est-ce que ce serait pas intelligent d'être d'abord sur Xbox avant que World of Warcraft arrive Ouais j'avoue qu'il y a ça
2: aussi ouais. Donc,
1: euh, on a l'opportunité d'être là les premiers euh, allons-y les premiers avant que, avant que éventuellement je ne dis pas que World of Warcraft est assuré d'arriver sur Xbox mais euh, comme il y a le rachat qui se fait euh, les probabilités on va dire augmentent euh,
2: donc euh... À, à minima le, le, le Game Pass PC pourrait intégrer World of Warcraft assez rapidement effectivement avant même de parler d'une, d'une version console parce que là pour le coup euh, moi c'est l'inverse tu vois, je, je crois plus à l'intégration au Game Pass PC que je mm-hmm. crois à une version console mais euh, effectivement vu que c'est les deux c'est le grand duel des MMO aujourd'hui enfin RPG, MMORPG hein, s'entend c'est, ça m'étonnerait pas que c'est un peu forcé la main de Square Enix ouais.
1: Et deux dernières annonces allez, euh, que je vais faire vite, il euh, y a Fall Guys qui arrive dans, alors il y a une collaboration entre Fall Guys et Final Fantasy XIV qui se traduit par euh, l'arrivée de skin Final Fantasy XIV dans Fall Guys et l'arrivée d'un mode Fall Guys dans Final Fantasy XIV dans le Gold Saucer qui est le casino du jeu en gros, euh, enfin, là où il de... y a les mini-jeux un peu loufoques, euh, donc il y aura un mode Fall Guys dans Final Fantasy XIV dans les prochains mois. Euh, voilà avec une vraie map très enfin euh, c'est rose bonbon enfin ça ça reprend complètement l'esthétique et l'interface de Fall Guys d'après les captures d'écran qu'ils ont montrées mais il y a ton personnage ton lalafel ton Iure etc et tu vas devoir échapper à, au fait de tomber et parcou- faire le parcours quoi euh, ça ça avait l'air très ridicule pourquoi pas <rire> Euh, ça avait l'air très ridicule mais très drôle euh, et dernier truc c'est dans la Q&A de Yoshida donc il a, il a expliqué qu'a priori il n'y avait pas d'adaptation série télé ou animée euh, prévue euh, du jeu pour le moment parce qu'il aimerait superviser si ça devait se faire il aimerait le superviser directement et le garçon il n'a plus le temps euh, entre Final Fantasy XVI Final Fantasy XIV euh, et le fait qu'il gère toute la division
2: et qu'il est au bord de The Square Enix euh, le garçon n'a pas le temps a, n'oublions pas qu'on a déjà eu Dead of Light et, et ça c'est déjà quelque chose <rire> oui euh, tu, tu fais bien de le mentionner
1: euh, paix d'ailleurs paix à son âme je crois euh, je crois que l'acteur, euh, l'acteur ou le, la personne dont c'est inspiré euh, n'est, plus de, n'est plus parmi nous alors je euh, le savais
2: pas et tu viens de me briser le cœur.
1: <rire> pardon euh, et, euh, et dernier point, dernière news c'est euh, l'idée que euh, les premiers Final Fantasy pourraient arriver dans Final Fantasy XIV sous forme de machine arcade que tu pourrais avoir dans ta maison euh, donc notamment Final Fantasy 1 à 3. Ah, il, a, et, il faut une maison, c'est ça que tu me dis. <rire> il faut une maison, euh, <rire> il faut une maison dans le jeu et, et tu aurais une sorte de machine d'arcade qui te permettrait de jouer... En tout cas, c'est le sens de la question posée par le journaliste et à laquelle Yoshida avait l'air assez favorable euh, et il a laissé entendre que... Euh, alors la question que le journaliste posait intégrait le fait de potentiellement euh, que ce soit payant euh, dans le, dans le, le, le shop euh, du jeu et euh, Yoshida a bien a bien rebondi dessus en disant bon vous, vous avez mentionné que vous avez accepté que ce soit dans le shop euh, gardez ça, bien ça à l'esprit pour le moment où on intégrera ça euh, il a noté, enfin il, il a laissé entendre que Final Fantasy 1 à 3 pourrait peut-être être gratuit mais que 4 5 6 euh, il y aurait plus de chances pour que ce soit des choses qui soient payantes euh, en option euh, parce que ça reste des jeux quand même euh, enfin, ça a une valeur, quoi, on va dire, quand même, euh, pour Square Enix, notamment le sixième épisode, je pense, euh, tu, tu peux pas l'offrir comme ça. Euh, là, enfin, pour Square Enix, en tout cas, aux yeux de Square Enix. Euh, donc voilà, euh, donc voilà. Et il y aura un crossover, évidemment, FF14, FF16, qui arrivera. Euh, il a, il a pas voulu l'officialiser, mais il a dit qu'il il en reparlerait avant la fin de l'année. Euh, bon, ça, ça, ça semble assez évident, mais, mais voilà. Bon, euh, je crois que même moi, même moi je pense que je, je commence à avoir fait le tour de, de finance 14, donc, euh, donc je pense qu'on va passer. va euh, manquer
2: que... de la Lafel, voilà, c'est tout ce que je rajouterais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu des, des blagues odieuses sur les La Lafel euh, pendant, pendant ce fanfest que je ne répéterai pas, mais, euh, mais, euh, mais voilà, euh, c'est quand même, ça reste la meilleure race du jeu, euh, donc euh, vive les La Lafel. Euh, et vivement, la sortie de l'extension, je ne l'ai pas dit, elle sortira à l'été 2024, donc il euh, y a quand même une question qui se pose sur... Euh, sur le contenu du jeu en attendant pour les fans euh, ça fait quand même un an à attendre avant la, avant la sortie de l'extension sachant qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui sont prévues euh, au calendrier là pour l'extension actuelle donc euh, il, y a, il reste euh, deux derniers patchs euh, en un an ça fait pas forcément euh, beaucoup donc on verra bien ce comment ils nous occuperont euh, voilà bref euh, on va passer à autre chose euh, on va passer à la console sur laquelle Final Fantasy XIV n'est pas disponible <rire> <rire> ou peut-être pas encore en tout cas euh, on va passer euh, du côté de chez Nintendo puisqu'il y a eu euh, les, pour la première fois des rumeurs un petit peu plus sérieuses euh, j'ai envie de dire sur euh, la prochaine console de Nintendo bon, ça, 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 fait, ça fait des mois des années que qu'on attend euh, une nouvelle Nintendo Switch parce que plus ça va plus euh, techniquement parlant euh, ça commence un peu à serrer des dents euh, du côté des développeurs euh, et plus ça va plus euh, plus on sent que les jeux, c'est quand même compliqué de les faire rentrer sur la Nintendo Switch, hein, euh, notamment sur son stockage interne. Euh, et, euh, et donc, on a eu euh, ces, alors c'est qui, Video Games Chronicle, qui a eu, euh, qui a pu interroger certaines sources euh, de partenaires de Nintendo qui auraient reçu, commencé à recevoir des euh, kits de développement, euh, qui est quand même souvent le premier bruit de couloir euh, avant l'annonce d'une console. Euh, quand, on voit, quand les développeurs externes commencent à recevoir euh, bah, l'équipe de développement euh, alors on parle d'une console euh, qui aurait euh, quoi jusqu'à 100 euh, non, qui aurait euh, plus en tout cas un stockage, un stockage interne étendu qui repasserait à un écran LCD parce qu'évidemment on est chez Nintendo donc on repart un peu en arrière pour pouvoir laisser de la place pour un modèle premium OLED plus tard euh, on repartirait sur du LCD on aurait du stockage interne plus élevé et on aurait surtout évidemment des graphismes enfin une, une base technique revue euh, puisque on changerait de génération de console hein, là on parle, on parle pas d'une Switch Pro a priori on parle vraiment d'une nouvelle console euh, avec la question de la euh, rétro- rétro-compatibilité qui se pose, du coup. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça reste à déterminer. Euh, mais on, 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 imagine, en fait, on espère et on imagine que, évidemment, les jeux Nintendo Switch 1 euh, resteront jouables sur cette nouvelle Nintendo, qu'on imagine être une nouvelle Nintendo Switch. On sait pas, ça se trouve, ça peut être un tout nouveau concept. Mais a priori, on, on imagine que c'est une nouvelle Nintendo Switch, euh, juste plus performante, plus moderne que la console qui date de euh, 2017 et qui était basée sur une base technique de euh, quoi 2015 chez Nvidia Quelque chose comme ça euh,
2: Même pas, c'est 2013, je crois, ouais, euh, voilà. la sortie de la, de la première euh, Shield TV, euh, pour le coup. Mais euh, oui, de, 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 des, des bruits qu'on a eus, pour rajouter un petit peu à ce qui a déjà été dit, c'est qu'on resterait quand même sur une architecture ARM. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les, les, les puces qu'on voit plus particulièrement sur les mobiles, mais aussi sur les derniers... Euh, les derniers ordinateurs Mac, donc euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, efficient euh, lorsqu'il s'agit de, de conserver l'énergie. Euh, si on reste sur un ARM, ça veut dire aussi que potentiellement la, la, la compatibilité, la rétrocompatibilité pourrait être plus facile à, à assurer. On croise les doigts là-dessus. Je pense qu'a priori, enfin euh, des, des bruits de couloir que moi j'ai entendus de mon côté avec mes propres sources. On resterait chez Nvidia aussi, donc on continuerait sur le, vraiment sur le, euh, la même lancée, mais avec juste plus de puissance. Donc j'y crois, moi personnellement, à la rétro-compatibilité, ça ne, ça ne m'inquiète pas du tout.
0: Ça serait, ça serait très compliqué pour Nintendo de, de devoir gérer une annonce de, de, non, de non-compatibilité, parce que c'est leur première console, euh, on va dire moderne, euh, sur laquelle il y a un shop, où des gens ont quand même beaucoup 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 acheté, ou eux-mêmes ont pas mal poussé à acheter en démat avec leur système de bons. Donc moi je sais que ben, moi je sais que j'ai fait un peu le switch de ce côté-là, côté achat, alors que je suis plutôt de l'ancien, l'ancienne, l'ancienne garde à vouloir absolument du physique. Et, et donc du coup, euh, je pense que je, je, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Nintendo là, euh, annoncer une nouvelle console en disant euh, ⁇ bah non, il n'y a, a plus aucun jeu sur le store, là on repart de zéro, euh, voici les cinq jeux du lancement euh, Switch 2 et il n'y a rien d'autre. Ça me paraît difficile.
2: Oui, je pense bah, que c'est... Aussi, euh, n'oublions pas quand même que tous les achats eShop shop de Wii, euh, Wii U et 3DS... Euh, je les ai mis dans l'os, hein, donc euh, ils ont. Oui, ouais, bien sûr, ouais, mais c'est, c'est, ça, ça 40, restait quoi.
0: un peu, euh, ça restait un peu des des, des, cons, des consoles. Euh on va dire euh, vraiment ancienne quoi. Euh, ça ah, c'était était, disons que Nintendo c'est le... avait pas vraiment fait le, le jump. Euh...
1: C'est ça, c'est que c'était c'était le moment où Nintendo avait découvert qu'il y avait Internet déjà, donc c'était fallait y aller un peu. Euh, pff, on était <rire> fin des années des, des années 2000, hein, Internet, c'était quand même très récent. Euh, donc maintenant maintenant qu'ils ont compris comment ça marchait. Euh, non mais je suis assez d'accord, c'est que maintenant il y a un système de compte. Euh, déjà avant c'était un système par machine, il me semble. Mmh. Euh, maintenant il y a un ouais. système de compte Nintendo. Euh, donc ça comme, je pense que ce serait moins entendable aujourd'hui. Euh, qu'à l'époque, à l'époque, ils ont réussi à passer, juste à faire passer justement ce truc de de, de reset de, 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 de tes achats et de faire repayer des jeux que tu avais mmh. déjà achetés potentiellement en démat. Euh, là, ça me paraît quand peu. même compliqué maintenant en 2023 de refaire passer ça, quoi.
0: Et en plus, Sony Sony leur a montré que c'était possible <rire> d'assurer, la, de proposer la, la rétrocompatibilité et de quand même revendre une nouvelle version du jeu remasterisée <rire> donc euh, voilà tout,
2: tout, tout est possible euh, Donc oui. Le, le plus d'attente sur cette nouvelle plateforme pour être honnête c'est même si évidemment l'attente de base de voir, de voir où on ira mais de savoir s'ils vont permettre aux jeux de la génération précédente de profiter d'un nouvel hardware pense à Xenoblade Chronicles 2 par exemple où s'il si atteint 30 fps au moins une fois quand tu joues c'est un miracle absolu il est généralement à 20, 20, 22 FPS. Pense à euh, au dernier Zelda ou éventuellement pour Unlock à 60 FPS. Ne serait-ce que ça, ce serait cool. Enfin, de, tout, tout ce genre de choses. J'espère que la rétrocompatibilité, en fait, ne sera pas que de la simple rétrocompatibilité à base de ça tourne et voilà, mais qu'on aura des des outils qui permettront d'aller un petit peu plus loin, quoi.
0: Ouais, ouais, En plus, euh, pour, d'un point de vue marketing, c'est quand même, euh, je pense que c'est quand même vachement bien pour lancer ta console. Euh, tu, tu lances ta console et tu dis, euh, dès la sortie, vos jeux, euh, alors, le nouveau Zelda, là, vous pourrez y jouer en 60 fps. Euh, je pense que d'un point de vue coût, euh, euh, plus, coût euh, le rapport coût-rentabilité euh, en termes d'image, euh, je pense qu'il il est... Je pense que c'est, c'est, c'est assez... assez euh, on va dire agréable de pouvoir lancer ta console avec ce genre d'argument quoi.
1: Oui, alors là, je pense que vous avancez un petit peu. C'est le moment où il faut se souvenir que Nintendo, c'est Nintendo, que c'est ni Sony ni Xbox, et que les histoires de patch et de machin Bien euh, sûr. Je pense que. Et je pense que il faut, faut... ils font pas mal de patchs hein, Nintendo hein, maintenant. Euh... Oui, mais pour des Enfin, je pense que vraiment, il faut s'attendre. Enfin, moi, je m'attendrais plutôt juste à une rétrocompatibilité qui fait tourner le jeu ISO comme il tournait sur Switch et, et voilà. basta, et que le Bien développeur sûr. puisse euh, éventuellement, effectivement, mettre à jour son jeu s'il a envie. Mais euh, mais que Nintendo du coup le fera pas pour ses propres jeux, c'est-à-dire que je vois bien effectivement, je sais pas moi. Après, tu euh... vois,
0: il y a des jeux, il des jeux qui aujourd'hui sont bah, sont, sont capés à 30 FPS dans le code du jeu, mais dont le jeu n'arrive pas à atteindre ses 30 FPS oui. sur la Switch. Il faut, faut euh, voir si naturellement. Là, c'est facile, ouais, j'imagine que ça sera pas compliqué de de voir ça à des 30 FPS propres.
2: Bah, en fait tu, tu, tu l'as dit et cette situation devrait ne serait-ce que ça aider parce qu'on peut voir qu'aujourd'hui Digital Foundry a fait, a fait les tests mêmes, hein. tu peux overclocker ta, ta Nintendo Switch et avoir du coup un, un truc un peu plus stable tu tiens les 30 fps là où euh, j'attends au moins un minimum en termes de service de Nintendo parce que Cast a parfaitement raison c'est Nintendo donc euh, clairement on va se le mettre dans l'œil mais euh, pourquoi pas si on continue sur euh, chez Nvidia ou trucs truc comme ça au moins avoir un petit DLSS qui te permet de, de booster ton flux en 4K tu vois sans, sans forcément aller très loin mais juste un système automatique comme ça quoi ne serait-ce que juste pour... Alors que,
1: ça par flux. contre en tout cas pour les nouveaux jeux l'intégration d'une forme de DLSS j'y crois assez fort parce que c'est quand même une base technique maintenant que Nvidia maîtrise très très bien et j'imagine bien enfin Nintendo l'intégrer à sa sauce et faire en sorte de faire un truc qui soit assez simple pour les développeurs intégrés, Alors, mais moi je l'imagine plutôt sur les nouveaux jeux pour le coup ça... Euh, sachant que, que pose... utilise déjà
2: le FSA, pour info. Hmm.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. La question que je me pose,
0: un peu comme ça, là, vu qu'on parle de nouveau hardware, c'est qu'à l'époque de la Switch, vous l'avez mentionné, mais il y avait déjà des puces Nvidia qui correspondaient à ce type de hardware, donc le Tegra, etc. Aujourd'hui, Nvidia a continué, ce genre de puces-là Ou du coup, Alors... est a, chose...
1: <rire> a un référent en fait. c'est ça, la question, Est-ce qu'on a euh... un référent la réponse euh, c'est oui et non c'est que la, les, la, les Tegra existent encore mais sont des puces complètement faites pour les voitures maintenant Enfin ça a, c'est dé, ça a été dévié et réorienté vers l'automobile euh, donc vous pouvez en trouver dans votre Tesla par exemple et du coup il y a euh, donc la puissance dans l'équilibre un peu que, que Nvidia conçoit, ils ont tout mis dans la puissance plutôt côté IA pour gérer la conduite autonome sur deux choses et pas du tout dans les graphismes donc ça correspondrait plus à une console de jeu euh, ce que fait Nvidia aujourd'hui en puce arme. C'est plus vraiment fait pour des consoles de jeu, ni fait pour des box télé. Il n'y a pas eu de Nvidia Shield depuis un petit moment. Euh, mais, euh, mais Nintendo, euh, c'est un partenaire qui vend 100 millions de consoles. Donc, euh, mmh. donc, euh, donc je pense que Nvidia n'a, pas, n'a aucun problème à, à refaire une puce euh, qui, voilà, qui, qui correspond au cahier des charges de Nintendo, on va dire, euh, et qui soit basée sur des technologies un peu plus modernes. Euh, mais non on n'a pas de Enfin, réf- moi à ma connaissance on n'a pas de référent euh, au taxe que tu, Alors, m- tu me corrigeras mais pour euh, moi, moi euh...
2: ajouter un petit truc parce que tu as raison sur le, le Tegra tel qu'on, tel qu'on le conçoit donc des plutôt petites puces euh, euh, qui sont euh, qui gèrent l'énergie et la consommation on n'a plus de référents euh, grand public il n'y a que le, le Shield TV euh, Marico du coup qui a été, euh, qui a été intégré à la, à la révision qui est euh, clairement la dernière puce qu'on a connue comme ça Maintenant il faut voir aussi que euh, Nvidia mise vraiment absolument tout euh, sur ARM notamment côté serveur où euh, en fait ces processeurs, euh, pas les GPU il me semble, mais ces processeurs sont euh, des processeurs ARM et ils viennent se connecter à une base GPU qui elle est toujours en x86-64. Euh, si je ne m'abuse donc ils ont énormément bossé ce lien là et aussi ils avaient quand même pour projet à la base de, de racheter ARM euh, donc euh, ça a toujours été quelque chose qu'ils mis, qui misaient dessus donc même si on n'a pas euh, un produit qui se glisse dans le slot de la Nintendo Switch comme le Tegra X1 se glissait euh, sur, sur la, la première génération on a des ingénieurs euh, qui sont clairement capables de créer, de créer tout ça on a euh, le maximum possible en termes de puissance, euh, à savoir la partie serveur, et le minimum possible en termes de puissance, à savoir la partie, euh, la partie automobile. Donc ils, ils ont quand même euh, comment dire, euh, des grades qu'ils peuvent atteindre. Donc je pense que euh, même si on n'a pas de puce sur laquelle on peut se baser actuellement pour savoir telle ou telle puissance, on sait quand même que Nvidia est prêt à créer ce genre de puce.
1: Et, euh, et je rajouterais aussi que du coup, euh, ils ont tout intérêt à convaincre euh, à Nintendo de, de revenir sur du NVIDIA, de re- continuer à utiliser du NVIDIA, ne serait-ce que pour, euh, si effectivement il y a une intégration du DLSS, continuer de convaincre les éditeurs à embarquer du DLSS dans leur jeu. Si, tu, voilà, si, t- si ton jeu a un succès sur Switch, euh, tu peux peut-être intégrer le même DLSS sur, ta, sur la version Switch 2 et sur la version PC, et tu as t- d'autant plus intérêt à, à utiliser la technologie de NVIDIA plutôt que le
2: FSR, plutôt que d'autres technologies. Mais euh... Pour, pour rajouter encore à ça, parce que tu as parfaitement raison, il y a aussi un énorme intérêt pour Nvidia, c'est qu'aujourd'hui euh, sur le marché des consoles portables, qui devient de, de plus en plus large vu qu'il y a euh, maintenant le Steam Deck, les Rogala et les trucs comme ça, en plus des Nintendo Switch, littéralement Nvidia la seule chance qu'ils ont sur ce marché actuellement, c'est la Nintendo Switch En fait. Ouais. donc s'ils ne veulent pas quitter ce marché du jeu vidéo portable, ils ont tout intérêt à être très très gentils avec, Nvidia, avec euh, Nintendo, potentiellement leur proposer des prix vraiment tu vois, préférentiels. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement.
1: En tout cas, euh, alors la rumeur parle d'un, d'un, d'une seconde moitié 2024 hein, pour, pour le lancement de cette console. Euh, où on, en tout cas, 2024 semble quand même euh, devenir de plus en plus certain. J'avoue que moi, j'étais plutôt team début 2024. Mais, euh, mais bon, visiblement, ce serait donc fin
2: 2024. Euh, Il faut savoir que le euh... cal... Une source, euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est de la rumeur, parce que j'ai qu'une seule source euh, là-dessus, mais euh, m'avait parlé de « on en entendra parler fin 2023 », donc potentiellement peut-être une annonce fin 2023 Alors, pour, un, pour, un, euh, dire, pour un lancement début 2024.
0: Est-ce qu'ils vont pas attendre quand même tranquillement, euh, laisser passer à la fin de l'année pour vendre quand même le maximum de Switch euh, Moi, je à Noël je suis et puis sur les étrennes hein
1: moi je, suis assez, je pense effectivement quand tu sors d'une, d'un succès tu <rire> retardes le maximum l'annonce de ton successeur parce que tu, tu veux pas euh, couper les ventes de la génération précédente tu donc, euh, stocks, donc c'est là, où, là où avec la Wii U ils avaient pas beaucoup de problèmes <rire> à annoncer la Switch euh, <rire> et là pour la, pour la Switch 2 effectivement je pense qu'il faut <clears throat> surtout si elle est rétrocompatible ils peuvent l'annoncer un peu au dernier moment euh, vont peut-être pas enfin après, après il faut quand même la produire en masse il faut quand même euh, marketer et tout ça et il faut pas se planter ouais, sur le nom
0: va les, il va y avoir des leaks quoi qu'il arrive donc
1: euh, ouais, ouais. donc peu, donc euh, il, y aura, il y aura quand même quelques mois de précommande mais euh, mais mine de rien par exemple la, que ce soit la PlayStation 5 ou les Xbox ça a été quand même relativement rapide entre la, euh, ça a été une question de mois je pense que je pense que oui je pense que voilà on, en, on entendra quand même assez bientôt parler si vraiment ils doivent sortir surtout moi ce qui m'était la puce à l'oreille c'est le fait que euh, bah, le calendrier de Nintendo est ma foi assez vide euh, désormais euh, puisque Zelda 2 est sorti et qu'il y, y a eu le nouveau Pikmin y a eu, euh, y a, là il y a le nouveau Mario qui sort à la fin de l'année mais sorti de ça euh, on, on commence à manquer de visibilité sur, euh, sur l'avenir du calendrier de, des jeux de Nintendo euh, en ouais, termes de gros bah... titres
0: alors, il y a toujours cas, un Metroid euh... Prime euh, qui, qui est en attente, euh, ah là, <rire> qui ouais, a été clairement. annoncé il y a super longtemps, et du coup effectivement euh, tu peux avoir
2: l'impression peu de... qu'il retarde des titres. Ouais. Pour un peu de perspective sur les dates quand même, euh, le first look à Nintendo Switch, euh, donc la première fois qu'on a entendu parler c'était octobre 2016.
1: Ouais, ouais bien sûr. Ouais mais là mais je te dis enfin euh, pour moi enfin on n'est pas forcément dans le même cadre dans le sens où euh, on sortait de la Wii U oui, et il fallait rassurer euh, il fallait rassurer les gens euh, fallait fin, fin, fallait commencer à annoncer des trucs quoi. D'ailleurs on n'en a pas parlé mais on ne sait pas si euh, si ils changeraient enfin s'ils auraient un nouveau gimmick ou pas sur cette nouvelle console est-ce que est-ce que les manettes vont changer quelque chose est-ce que je sais pas est-ce qu'ils vont réussir à inventer quelque chose de plus que juste euh, améliorer la Switch actuelle quoi la Switch
0: 3D ouais.
1: la 3 hein <rire> en plus ça fait 3DS Arrête, tu vas l'invoquer Johan oui. je veux pas
2: putain.
1: ça fait 3DS du coup c'est génial en termes de nom, voilà en termes de nom, bien clair pour les gens la Nintendo 3DS pour 3D Switch c'est, c'est génial oh ouais, oui. Euh, mais Johan, euh, puisque tu parles, euh, je pense qu'on a fait le tour euh, pour Nintendo, euh, et ouais. je pense que du coup il est temps de parler euh, de Pass of Exile 2, j'ai, rien, j'ai absolument rien suivi, donc c'est bien c'est toi okay qui vous reprends.
0: Oui, alors bah, du coup, euh, du coup il y avait, on parlait des, euh, de, de ces Blizzcon et de ces Fanfests, mais il y avait aussi du coup la Exilecon, qui est bah, la Blizzcon de, de Path of Exile, hein, donc euh, Path of Exile c'est un, diablo, un Diablo-like, d'ailleurs c'est... Je pense qu'on peut pas faire plus Diablo-like que of que Exel, qui était sorti, je crois, un an ou, ou deux ans après Diablo 3, et qui proposait une expérience très Diablo 2 pour le coup. Donc mm-hmm. euh, tous les déçus de, de Diablo 3 à l'époque, moi je m'en souviens à la sortie de ce truc-là, euh, étaient vraiment super hypés par ce jeu. Moi je l'ai regardé de loin en jouant à Diablo 3 en disant « bah c'est gens qui jouent toujours au même jeu depuis 1980... <rire> 17 là, euh, machin ». Mais du coup voilà, donc ce, ce jeu, euh, bah, il, a, il a fait son bonhomme de chemin. Et donc moi je, je savais pas du tout, mais il voilà, y a des ex donc c'est pas du tout la première. Euh, et donc c'était, c'était le même jour que la Fanfest, donc euh, quand, quand on était à la maison, on pouvait, on pouvait faire une soirée euh, euh, d'abord euh, annonce Fanfest euh, Final Fantasy XIV, suivi, de, euh, euh, suivi d'un, d'une petite conférence Diablo 4 euh, avec des annonces de développeurs, et suivi de, de ce truc-là, donc de, 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 de l'exilecon. Et donc, euh, pourquoi c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient une très très grosse annonce. Ils annonçaient euh, assez proprement là, euh, du coup, euh, Pass of Exile 2. Euh, Et du coup, c'était un moment quand même assez intéressant dans le milieu euh, du euh, du Hack and Slash, parce que du coup, on est, euh, voilà, le jeu va sortir à nouveau un an après Diablo 4, alors que le premier était sorti un an et demi après euh, Diablo 3 et euh, on est dans une période pour Diablo 4 très compliquée, où bah justement les, les gens sont quand même globalement assez déçus. Alors le, le jeu est très bien, enfin le jeu a cartonné, le, la campagne a fonctionné, hein, les gens sont globalement contents, mais voilà le, les faiblesses du jeu se font sentir sur, sur ce endgame-là, une saison qui n'arrive qui pas à convaincre, pas mal de problèmes, pas mal de bugs, etc., euh, et du coup, bah, ça, ça, ça donne un cocktail assez, euh, voilà, assez mouvementé, on va dire, dans, dans les différentes communautés. Donc, euh, on va retrouver hein, tout, tout ce qu'on connaît euh, de, de, des sentiments euh, Xbox versus Sony, mais là, c'est euh, Puff of Excel versus Diablo, donc ça se, c'est, un peu, c'est parfois un peu la foire d'empoigne, mais on a quand même globalement une communauté de Diablo 4 qui cherche, euh, euh, qui cherche un, un jeu... Euh, un, un meilleur jeu en tout cas que ce que ce joue oui. et du coup bah là euh, euh, donc je, je je connais pas le nom du développeur euh, je n'ai pas le nom du grinding développeur sous Grinding Gear euh... ouais, Grinding Gear c'est ça Grinding Gear donc euh, Grinding Gear ils le, ils, le, ils le savent très très bien et ils vont faire une conférence assez exemplaire en fait euh, sur sur ce jeu là où euh, en fait ils vont ils vont commencer par voilà se, rem, se remémorer le bon temps donc euh, en parlant de tout ce qu'ils ont fait de, de très très bien dans, dans Path of Excel depuis toutes ces années Et euh, ils vont ensuite présenter le jeu. Donc, d'abord, il y a un un trailer de gameplay absolument magnifique, visuellement vraiment très très impressionnant, euh, suivi d'une personne qui monte sur sur scène. Il y a un PC sur scène, il va se mettre dessus et il va jouer une partie de de Puff of Exile 2. Et ils vont en profiter de cette partie assez longue hein, euh, pour euh, mettre en avant pas mal de features euh, super intéressantes euh, qui vient souvent en fait. Très vite se comparer à ce que fait Diablo 4 et ce que fait mal Diablo 4 et pourquoi c'est pas bien fait. Donc, si, Diablo 4 n'est pas prononcé euh, sur scène, mais tu, tu sens, si, 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 si t'es dans le bain et que tu suis un peu tout ça, euh,
1: comme tu, moi. Tu, tu as la comparaison. Tu, tu,
0: tu, euh, justement, euh, tu, tu, vois, tu vois où ils vont en venir et tu vois très très bien qu'il parle de Diablo 4.
1: Nous, on, on, on nettoie mieux que concurrent X, quoi. <rire> c'est ça.
0: C'est ça. Euh, parfois, en pointant des problèmes de design, quoi, en disant nous, on a choisi de pas faire ça parce que ça pose ces problèmes-là, ces problèmes-là. <rire> du coup, on a trouvé une solution, on fait comme ça, tu vois. Et, et vraiment, il y merde. avait, euh, ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, il ouais. y, y avait, bah, du coup, t'entendais dans la salle, mais les gens faire des oh, des wow", des, wow", des applaudissements et tout ça. Vraiment, c'était euh, bah, super bien maîtrisé. Du coup, bah, pour revenir un petit peu maintenant plus, plus en, en détail sur sur Paff 2. Donc, initialement, ça avait été annoncé il y a quelques temps, je sais plus quand, c'était peut-être 2019. Euh, c'est annoncé comme un, un patch en fait hein, comme un hum. euh, j'ai pas de comparaison raison mais comme, comme on se dirait que c'est un MMO voilà comme une extension donc euh, le but c'était de, de dire vous, on, on est en train de préparer ça ça va être une nouvelle expérience pour des nouveaux joueurs quand on créera son personnage on pourra choisir soit de faire la campagne de, de, de Path of Exile 1 soit la campagne de, de, d'Exile 2 et à la fin de la campagne tout le monde se rejoint pour profiter d'un endgame etc donc avec une refonte graphique euh, euh, tout ça quoi. Et donc là, la, le, 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 point, le, le point important de, de l'annonce était de dire bah en fait, finalement, on n'y arrive pas. Donc, ça sera deux jeux complètement séparés. Euh, tout de suite, pour dire après vous inquiétez pas, tout ce que vous avez payé dans, en microtransaction euh, sera euh, partagé entre les, entre les, deux, les deux comptes. Mais mmh. du coup, ils ont annoncé un truc assez gigantesque c'est-à-dire avec bah, voilà, six, six, six nouveaux actes dans leur campagne plein 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 d'environnements différents, des plus de 100 boss euh, qui, qui précisent unique. parce que ben bah, voilà un, un des un des reproches euh, des Diablo, c'est que les boss sont euh, finalement répétés, euh, ad de euh, en, en couleurs différentes, euh, voilà tu vois, enfin le, le, le reproche un peu classique qu'on peut faire euh, à une variété de boss dans ce type de jeu là. Euh, et puis surtout euh, six nouvelles classes je crois, euh, en plus de toutes les classes qui existent déjà, donc ce qui fait un pool de classes quand même. Euh, Assez impressionnant, euh, de la, la co à 6, etc. Donc, voilà, les annonces tombent les unes après les autres. En plus de, de voilà tout, toutes les petites attentions de design qu'ils ont, qui, 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 euh, qui, qui présentent euh, comme, comme répondant à des problématiques qui sont visiblement assez c'est connu de, des gens de Path of Excel. moi moi je, je, j'ai commencé à jouer là il y a, il y a une semaine donc je, je suis pas tout à fait <rire> je suis pas tout à fait un point euh, mais donc voilà donc euh, vraiment une, une, une maîtrise de, de communication qui était vraiment passionnante à voir en fait et puis du coup bah, dans, dans la foulée euh, bah, c'est tous les tous les youtubers de Diablo qui font des vidéos pour dire waouh c'est
1: Là, c'est l'avenir. <rire>
0: c'est et qui vient de Blizzard Alors, il y a un peu de ça, mais globalement, quand même, euh, ça, c'est un truc que j'ai relevé euh, particulièrement chez les, justement, chez les youtubers de, de Diablo de Diablo 4. C'est que je n'ai pas, pas retrouvé ce truc-là justement euh, chez eux. Alors, en général, ils sont plus à se dire euh, cool, un nouveau bon jeu qui va arriver. Peut-être que ça va aussi euh, booster Blizzard. À, mm-hmm. à, voilà, à, à, ils ont un an et demi là pour euh, La concurrence, quoi. Donc voilà, c'est ça, faire jouer de la concurrence et puis, et puis aussi euh, qu'ils constatent qu'il y, a une, qu'il y a un engouement pour, pour ces propositions-là et, et, et qu'ils aillent aussi, eux, dans, dans, dans un meilleur sens que, que c'est le cas aujourd'hui.
2: J'ai donc une voilà, donc question je... pour toi, Johan, parce que j'ai ouais. une petite curiosité en t'entendant voir. Est-ce que tu disais que tu as commencé Path of Exile il y a une semaine, c'est ça par... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait favoriser Path of Exile par rapport, euh, par rapport à Diablo 4, justement
0: alors, bah, Diablo 4, moi j'y suis à fond, hein. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, je dois avoir à plus de 300 heures là,
2: ouais.
0: bon, très peu de temps finalement, donc, euh, c'est... mais je, j'y ai joué tout en ayant euh, sans cesse, on va dire, des, savez, des, des petits soupirs quoi, des, des choses qui ne vont pas ici et là, des, des choses qui m'agacent au plus haut point. Euh, effectivement, de voir la hype monter autour de, de Path of Exile, je me suis dit ah, « bah, je vais réessayer ce jeu » parce qu'en fait, je, je l'avais essayé il y a très très longtemps, mais c'était, ça n'avait rien à voir, quoi. c'était pas le même jeu. Donc là, je l'ai essayé là, donc effectivement, c'est, c'est une proposition un peu, un peu rétro hein, par rapport à Diablo 4. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a un charme assez certain à ce jeu-là. Mais euh, bon, le 1, pour l'instant, me... j'aime bien sans plus, mais effectivement, le 2 m'impressionne énormément. Euh, dans ce qui m'attire beaucoup dans le 2, parce que du coup, c'est plutôt, c'est plutôt ce Path of Excel 2 qui, qui m'intéresse m'attire particulièrement dans le 2 c'est que il euh, y, y a un rapprochement vers les, <rire> vers les souls <rire> ça c'est le, ah. la marotte de, de l'industrie <rire> mais, ça, mais ça a été assumé hein. ils ont dit sur ils ont, ils, ont, ils ont clairement dit que voilà que euh, donc ils ont parlé d'elden ring mais je pense c'est ils ont, ils ont choisi elden ring pour parler au plus grand nombre mais il y a un système en fait en gros le jeu devient un, 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 de, passe à des combats basés sur l'animation donc D'accord. ça c'est un style, c'est un style de, de, de jeu hein, qui fait que bah, en grosso modo, euh, ce qui te touche euh, correspond à ton à, voilà à l'animation de ton personnage. C'est pas comme un je sais pas où tu cibles dans WoW typiquement quand tu cibles quelqu'un qui te tape, il a pas de il n'y a pas de hitbox quoi. C'est vraiment euh, l'action va aller toucher le personnage. Et donc là si tu fais une roulade et que tu as une boule de feu qui te passe au dessus, bah elle t'a pas touché. Enfin voilà c'est ce genre de, de choses là. Et du coup ils ont présenté des boss assez euh, assez imposants. Euh, avec, donc tu as maintenant des potions limitées, donc tu consommes tes potions. Une fois qu'elles sont consommées, ah. ben, tu, tu dois aller les recharger ailleurs, etc. Comme, comme dans un Souls, en fait. C'est... Ouais, donc, alors, avant, par contre, pouvais...
1: Pour qu'on soit clair, là, le, le, l'angle de caméra ça reste un angle de caméra Diablo Live. Ah, ouais, un... Ça reste ouais. tout à fait,
0: euh, c'est, c'est tout à fait un casselage, tout à fait à la Diablo. D'accord, Et ils, bon, ont intégré, ils ont intégré cette partie là, donc c'est, ça n'a pas l'air d'être une énorme partie, mais ça a l'air d'être super important parce que quand tu vois justement le, les, les trucs de gameplay, tu vois très bien les les joueurs euh, esquiver les coups quoi vraiment c'est-à-dire euh, euh, passer dans le dos enfin euh, tu 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 sens qu'il y a quelque chose qui se passe en tout cas moi euh, moi qui suis mmh. euh, vraiment très très fan des des souls et de, ce, de et de ce type de ce type de combat euh, bah, voilà ça 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 parle à mes muscles de la main qui s'activent quand je vois ce, ce genre de choses quoi donc ouais. euh, c'est c'est ça qui m'attire et et, et donc du coup j'ai forcément euh, en me disant que c'est que dans un an euh, lancer le 1 mais je sens que ça va pas, <rire> ça va pas tout à fait répondre à ce que je suis venu chercher quoi
1: D'accord, euh, bah, du coup oui, alors le 2 du coup il est prévu pour 2024 Alors la
0: bêta est prévue, la est prévue pour, euh, pour l'été 2024,
1: donc il euh, faudra choisir entre entre l'extension sur, de euh, Final Fantasy euh... XIV et...
0: <rire> oh, bah, et tu, ouais. peux jouer à, tu peux jouer à, à Final le 2 pendant les cinématiques de Final Fantasy XIV.
1: Euh, ou pendant les, files d'attente, euh, <rire> euh, <rire> pendant les files d'attente des serveurs... Euh... <rire> <rire> euh, mais oui, oui. Et tu disais, tu disais que l'annonce avait été faite face à un public. Euh, c'est vrai que j'ai oublié de ouais. le mentionner. Que c'était très drôle de voir pour FF14 les réactions du coup, du public à des annonces. Notamment le fait que l'annonce qui a fait le plus réagir le public, c'est pas du tout l'annonce de l'extension pas du tout euh, ben, plein plein d'annonces un peu grosses qui auraient pu être euh, euh, générées de, de l'attention. C'est le fait que on va pouvoir euh, teindre, euh, on va pouvoir utiliser deux teintures oui, différentes par pièce d'équipement. Euh, donc pour, par exemple une robe, on va pouvoir l'atteindre avec deux couleurs différentes selon les les morceaux par exemple je sais pas moi les bras auront pas la même couleur que le torse euh, donc c'est ça, c'est ça qui a généré le plus de réactions de la part du public euh, pas du tout l'annonce d'une extension euh, tout le reste on s'en fout hein, mais vraiment ça la teinture attention
2: et le et tu sais que tu es sur un qui...
1: exactement est... c'est vraiment euh, mais du coup oui donc c'est, c'est quand même intéressant de, de, de voir ce retour des conférences face à un public surtout quand c'est un public de fun euh, c'est quand même très euh, euh, ça, ça, je sais pas, il y a un truc très positif, je trouve, à voir euh, les fans réagir euh, à telle ou telle annonce. Euh, c'est, c'est un truc très, je sais pas, wholesome. Euh, voilà, ça, ça fait, ça met le sourire. Tu es content pour les gens, même quand t'es pas concerné par le jeu, euh, t'es quand même content p- que les gens soient contents, quoi, on va dire. Grave. Euh, ok, euh, alors est-ce que, du coup, euh, est-ce que du coup Diablo 4 c'est foutu, Johan euh, euh... oui, Ils sont morts,
0: c'est fini, là. Microsoft achète un, un, jeu, un jeu fini, tu vois.
1: Là... Ah, un Dead Il... Game de plus, ils vont devoir <rire> racheter, euh, <rire> racheter Grinding Gears, ouais. tu veux dire, après... <rire> est-ce, que, est-ce qu'ils vont racheter Grinding Gears pour les mettre en développement de Diablo 5, du coup, à ton avis voilà. Ce serait, euh, ouais. Je suis, j'espère pas pour eux
2: <rire> <rire> euh, de, Qui voilà. le plus c'est qu'on est vraiment dans un univers où c'est possible aujourd'hui quoi. C'est...
1: Oui. Euh, oui. C'est... on en rigole et on en rigolera moins non, mais... Alors, ouais, vous reviendrez ça, à cet ouais. épisode euh, vous reviendrez dans les commentaires de cet épisode dans un an quand, quand ce sera annoncé et vous direz qu'on était des, des visionnaires s'il vous plaît, merci on l'a euh... dit avant tout le monde <rire> vous l'avez entendu ici en premier euh, d'ailleurs en parlant de ça j'ai, euh, on, a, on on du coup on touche à la fin de notre de la première partie de ce podcast mais euh, je voulais dire aussi que le lancement de financisateur sur Xbox c'était assez important parce que si c'est jamais square Enix devait se faire racheter par Sony playstation qui est quand même aussi un, un, une sorte de favori enfin de rumeur enfin c'est même pas une rumeur mais c'est de, de théorie récurrente plutôt voilà dans le monde des consoles euh, comme les deux comme l'éditeur square Enix et playstation sont assez proches euh, il y a toujours eu l'idée, voilà, que peut-être PlayStation pourrait racheter Square Enix. Maintenant que FF14 est annoncé sur Xbox, on imagine que même s'il rachète Vesper, il serait un peu contraint de forcer, de continuer le support euh, de la version Xbox et euh, au moins pendant un temps. Et, et donc quelque part, euh, Microsoft peut souffler. J'imagine qu'il y avait peut-être un intérêt aussi à signer le plus vite possible. Euh, euh, ce type de, de, de contrat, quoi voilà euh, tout comme Elder Scrolls Online, euh, que de, dans le sens inverse, est toujours supporté sur PlayStation euh, parce qu'il a été lancé sur PlayStation et que s'il devait sortir ouais, aujourd'hui, alors, il serait ouais. probablement une exclusivité. Mais...
0: C'est, c'est une lame à, à double tranchant parce que euh, si tu te dis que ça va arriver un jour, euh, Final Fantasy XIV est venu est venu convertir plein de, de joueurs Xbox et un jour euh, Sony dira bah, bah, la prochaine extension... <rire> Oui sur PS5 peut-être, euh, du coup, peut-être. Tu... Voilà.
1: Mais, euh, mais voilà bon, j'ai envie j'ai, j'ai peut-être la naïveté de croire que euh, que ce serait mal vu euh, ce serait suffisamment mal vu pour que Sony puisse pas se le permettre comme Destiny euh, reste multiplateforme à ma connaissance euh, malgré le rachat de Bungie par Sony quoi. voilà euh, ma foi ah oui euh, c'est, c'est... on a fini la première partie donc il faut que je dise il faut que je fasse de la pub bien sûr pour le Patreon euh, donc patreon.com slash rendez-vous jeu pour soutenir euh, la personne qui ne présente pas cette émission actuellement <rire> qui est Patrick Béja euh, que j'ai, que j'ai la, la chance de pouvoir remplacer le temps d'un épisode mais euh, donc bref oui euh cet épisode, ce podcast, il est totalement gratuit. Chaque semaine, vous avez le droit à de l'actualité du jeu vidéo, de l'actualité de la tech dans la bonne ambiance avec le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et pour soutenir cette activité de Patrick qui est complètement indépendant, il n'a pas euh, qui, ouais, qui, qui, qui fait ça complètement dans son coin. Et pour soutenir aussi, peut-être on ne le dit pas assez, les salaires de plusieurs personnes autour, puisqu'il y a quand même la rémunération de notre que par exemple de Fanny et d'autres personnes autour. Et ça se passe sur patreon.com, patreon.com comme slash rendez-vous jeu Alors, je ne vais pas faire le, le truc des, des, des clés ou je ne sais pas quoi du bruit, là, je ne je le ferai pas aussi bien de, que, que Patrick l'analogie des clés quand on rentre chez soi mais, mais voilà si vous ne l'avez pas encore fait ça se fait très rapidement de, de, pouvoir, de pouvoir s'abonner et moi je dois avouer que là je peux, je peux le dire moi à titre personnel c'est pas Patrick qui m'a payé pour le dire que c'est un modèle économique qui me plaît plutôt pas mal le fait que le contenu soit quand même offert gratuitement aux gens, comme ça ils peuvent s'informer Ouh. de façon correcte, et en même temps euh, qu'il y ait une sorte de système de, de, de paiement euh, voilà, qui puisse permettre de soutenir le créateur du contenu euh, c'est, ça me semble être le modèle économique un peu idéal entre abonnement payant, version gratuite etc. Euh, donc voilà si vous souscrivez à ce que je viens de dire et vous pouvez souscrire euh, au Patreon, uh, patreon.com slash rendez-vous jeu voilà euh, je crois que j'ai, j'ai, c'est bon <rire> j'ai, j'ai, j'ai réussi, j'ai réussi à, à, à vendre le truc, en tout cas c'est comme ça que moi je, je peux le vendre c'est euh, bon, <rire> euh, je suis moi-même Patreon je pense qu'on est peut-être plusieurs autour de, ce, de cette table euh, bref euh, et soutenez, et si vous ne souhaitez pas Patrick n'hésitez pas à soutenir euh, d'autres créateurs de contenu, il y en a plein qui sont sur Patreon ou qui sont sur d'autres plateformes c'est toujours euh, plutôt euh, euh, positif de soutenir les créateurs ou les médias euh, que vous euh, aimez euh, consulter le plus euh, voilà. Voilà voilà. Euh, bref, on va passer au jeu du moment. Alors, euh, je vais garder le micro euh, pour dire que évidemment, du coup, je reviens de Las Vegas, je reviens du Fanfest. Évidemment, je suis en train de jouer à Firefight 14, mais je vais pas faire 20 heures dessus parce que c'est pas très intéressant. Je je, je suis juste en train de faire des quêtes secondaires euh, pour euh, pour préparer un peu l'arrivée de la prochaine extension. Il te reste euh...
2: vraiment des choses à faire sur ce jeu. <rire> Il me reste plein de les choses à faire au niveau 90, euh, <rire> tous les jobs.
1: Euh... <rire> j'ai, alors, j'ai, j'ai, euh, blague à part, j'ai plein de trucs à faire que je n'ai pas fait euh, ces derniers mois, euh, que j'avais un peu laissé le jeu de côté. Euh, donc j'ai pas mal de, de petits contenus à, à rattraper. Euh, mais euh, c'est vrai que je, maintenant. Euh, je passe un peu l'essentiel de mon temps surtout à aider euh, mes camarades euh, qui découvrent le jeu euh,
2: par exemple merci pas plus... <rire> Euh
1: donc je les accompagne en donjon et tout c'est quand même très cool c'est quand même aussi le principe d'un MMO même si c'est un MMO qui est très solo euh, et non j'ai pu jouer surtout à Terranil, euh, qui est disponible si vous êtes abonné euh, alors c'est, c'est disponible un peu partout mais c'est notamment disponible sur Netflix euh, Netflix Games si vous êtes abonné Netflix euh, et du coup j'ai pu y jouer sur mon iPad dans l'avion euh, et euh, j'ai pu faire le premier niveau euh, donc c'est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques mois années maintenant euh, plutôt mois je dirais euh, et qui est un jeu de euh, terraforming euh, où euh, donc c'est un jeu de un peu un, un city builder quelque part où, où vous allez devoir euh, nettoyer la planète Terre euh, qui est passée qui, qui est est, c'est la planète Terre dans, dans 20 ans quand il n'y aura plus d'eau, quoi, on va dire. Euh, et, et vous allez devoir la nettoyer. Donc, vous allez créer des, des installations qui vont permettre de reboiser, de recréer un écosystème, de, de introduire de la vie, tout simplement. Et une fois que tout cela est fait, vous avez un système aussi de, 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 bah, de suppression de vos installations. Vous allez devoir vraiment. Le but est de, de finir le niveau avec une terre vierge, quelque part, de toute installation humaine, euh, mais euh, mais une vie euh, redécouverte, les petits animaux qui chantent, euh, les petits oiseaux, euh, la forêt, etc., euh, Capitaine Planète, tout ça, tout ça. Euh, donc, euh, donc ma foi, euh, j'ai, j'ai pu commencer à le découvrir, j'ai trouvé le tuto un petit peu... Euh, que le tuto manquait un petit peu de, de, comment dire, d'accompagnement, c'est-à-dire qu'au début on, on te dit étape par étape ce que tu dois faire, puis très vite on te dit, euh, bon bah maintenant t'es bien toi un peu euh, et j'ai trouvé ça que ça manquait un petit peu de clarté, mais euh, alors c'est peut-être l'avion aussi mais, euh, mais sinon j'ai trouvé ça très cool euh, très joli euh, très euh, ça, ça détend bien euh, et puis c'est vraiment un, un vrai twist sur la gestion de ville, ça change un peu de tous les city builders où il faut faire la ville la plus euh, la plus, comment dire, bétonnée possible euh, ce qui est quand même souvent le, un peu le, malheureusement le, le, le cliché des, des city builders type SimCity, euh, qui sont basés sur l'architecture américaine en plus souvent. Donc, c'est des, c'est des ouais. villes, c'est des, des rues où il faut faire des, des angles droits parfaits et, et tu découpes tout euh, voilà, de, de façon parfaite. Euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Las Vegas, euh, bon, j'aurais plein de choses à dire sur Las Vegas, mais ce n'est pas le moment d'en parler. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, ça, 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 ça permettait de changer d'esprit euh, terranil, c'est pas mal. Euh, c'est et pas du bien. coup, euh, sur iPad, ça se joue bien? Et sur iPad ça se joue très bien, ça se joue très facilement euh, c'est très natif, euh, je me suis fait un peu avoir à l'aller parce que j'avais juste installé le jeu et je l'avais jamais lancé et en fait tu besoin d'une connexion pour euh, lancer le jeu la première pour fois pour, pour valider le compte Netflix euh, ce que j'ai fait entre euh, avant le retour et par contre au retour j'ai pu y jouer dans l'avion en, sans connexion euh, une fois qu'il avait validé une fois la licence j'imagine que euh, t'as quelques jours de liberté euh, avant qu'ils, revéri- qu'ils doivent revérifier en ligne, j'imagine. Euh, donc, ah, l'ère
2: euh... moderne du jeu vidéo.
1: Non mais là, non mais oui, bon, maintenant là, là j'ai le droit de jouer au jeu parce que je paye un abonnement. Ça me semble légitime de vérifier à un moment que j'ai, là, que l'abonnement est toujours là. Mais, bien euh, bien. Mais, euh, mais, mais mais oui, c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est vrai qu'à l'aller je me suis un peu retrouvé. Alors ah, je vais lancer mon jeu et là il me dit connectez-vous à votre compte Netflix. J'étais là ah mais je suis dans l'avion, <rire> c'est pas possible.
2: Pour euh... le, pour les pour les auditeurs le le jeu est dispo aussi sur Steam Oui, euh,
1: oui, oui c'est, ce que je, c'est vrai que je ne l'ai pas assez clarifié, euh, mais il est parfaitement disponible à l'achat euh, sur Steam. Euh, je ne sais pas s'il si est sur d'autres plateformes, mais au moins sur Steam. Euh, donc euh, voilà, euh, je vous recommande. Alors si vous êtes abonné à Netflix et que vous aimez jouer sur tablette, euh, c'est pas mal. Sinon, je vous recommande d'y jouer effectivement sur Steam, c'est très bien aussi. Euh, et de payer le jeu, qui est un petit jeu indépendant en plus, donc euh, voilà. Euh, mais maintenant j'ai assez blablaté je vais pouvoir laisser la parole à Yoan, qui va nous parler d'un autre jeu Netflix Game en plus c'était pas du tout prévu comme ouais, ça ouais.
0: non non c'était <rire> pas prévu mais du coup je, je, je savais pas que Ternil était dans, <rire> dans l'abonnement Netflix donc j'irai voir aussi du coup moi je vais parler de Oxenfree et, et, et d'Oxenfree 2 euh, je pense que les deux... Euh... Les deux jeux ne ne font pas. C'est à peu près deux fois. Euh, enfin, les deux jeux se présentent un, un peu de la même façon. Donc, je, je voulais juste, voilà, ouais, effectivement, je, je voulais vraiment mentionner ce jeu-là parce que du coup, il est probablement déjà dans votre abonnement si vous avez Netflix. Donc, ça, c'est vraiment dommage de passer à côté. Euh, du coup, Oxenfree, c'est quoi? Oxenfree, c'est euh, une aventure euh, assez purement narrative. Donc, il euh, y, a, y a quelques énigmes par-ci par-là, mais c'est vraiment du prétexte. Euh, l'essentiel du jeu va consister à se promener et à choisir des options de dialogue et à papoter avec, voilà, avec les différents protagonistes. Donc Oxenfree, c'est, ça se passe sur une, sur une toute petite île, avec un, une tour radio, je crois. Et du coup, on suit un groupe, un groupe de jeunes, un groupe de, d'adolescents ou de très jeunes adultes qui vont voilà, qui vont interagir ensemble. Donc on va découvrir un peu chaque, chacun de ces personnages et puis leurs relations. Et il va se passer des choses étranges, notamment des choses en lien avec la radio. Donc tu as une petite radio où tu, où tu, choisis, avec, tu choisis ta, ta fréquence là et il se passe des choses bizarres. Et donc on va être voilà, sur une histoire un peu de fantômes, euh, euh, du surnaturel. Donc je ne je vais, vais pas en parler longtemps parce que de toute façon... Euh, ça, ça, ça ne servirait qu'à, qu'à spoiler euh, l'histoire. Donc là, là, je parle du premier, hein, jusqu'ici. Donc euh, on, on a une ambiance très, euh, très années 80. Euh, on est très, absolument...
1: très, très Stranger Things, oui. un peu, mais version euh, c'est locked,
0: ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On est absolument dans cette mouvance euh, Stranger Things. Je crois que le jeu est sorti. Euh, euh, la même année ou pas longtemps après, en tout cas, on est vraiment dans cette mouvance-là. Euh, alors, il n'y a, a pas, c'est, c'est pas non plus Stranger Things, hein, vous ne faites pas trop d'idées. Euh, là, c'est beaucoup plus euh, tranquille, mais on est vraiment dans cette mouvance-là. Avec même, même, en, en, d'un point de vue euh, visuel, il euh, y a l'utilisation de beaucoup de couleurs euh, très pastel qui, en général, évoquent un peu le souvenir, le passé. Et, et donc là, c'est un jeu qui est vraiment très, très, très joli, avec une musique, euh, bah, pour le coup, très euh, synthwave électro. Du coup, qui rappelle justement ce côté années 80-là. Euh, et euh, moi, c'est un jeu qui, à l'époque, m'avait vraiment, vraiment euh, pris complètement. C'est-à-dire que j'avais démarré le jeu, et donc ça met un petit peu de temps au début. Hein, comme souvent dans, dans ce genre d'histoire un peu de fantôme, on commence avec le banal, on, on papote euh, de, voilà, de la vie, avec la vie de ces adolescents-là. Et puis, il se passe quelque chose, et là, on est happé complètement. Et euh, moi, je n'ai pas lâché le jeu. Je, je crois que je l'ai fini en une traite, quasiment, euh, à l'époque. Et donc, du coup... Euh, ce qui nous amène à cette, à cette suite, hein, qui, qui, reprend, qui se passe cinq ans après, euh, qui se passe sur la côte, donc euh, pas, pas, pas sur l'île à proprement parler, mais sur la côte euh, qui, qui est à côté, où bah, bah, là, pour le coup, on joue euh, cette fois-ci une adulte euh, qui vient travailler, la, voilà, elle a une mission, elle doit aider à positionner des, euh, des antennes relais euh, un peu partout pour de la recherche. Et donc elle est accompagnée d'un, d'un autre travailleur. Voilà. Et, et donc du coup, dynamique très très différente pour le coup, parce qu'on est, on est passé euh, du groupe d'adolescents, là, vraiment euh, avec des problématiques très adolescentes justement, à, euh, à quelque chose de beaucoup plus adulte et, de, et du passage euh, à l'âge adulte. Donc il y a énormément de, de, de problématiques qui sont évoquées, de problématiques de, de vie, donc je, je, pareil, je n'ai pas envie de trop, de trop dévoiler. Mais ça se passe de la même manière, c'est-à-dire que je n'ai pas trop expliqué comment ça fonctionnait le, le système de dialogue, ça c'est un truc qui était, que j'avais trouvé très intéressant à l'époque, c'est-à-dire que on, on, les, 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 autres, les autres personnages euh, parlent de manière naturelle, et on peut à tout moment, il euh, y, y a des dialogues qui sont proposés, donc qui correspondent à des boutons de la manette, ou, ou alors on clique dessus à la souris... Euh, ou on peut choisir de ne rien dire ce qui est aussi une option valide et qui va provoquer des réactions euh, en fonction de, de, de ce qu'on fait d'un point de vue dialogue c'est très très fluide c'est assez bluffant quand ça marche très très bien et euh, bah, bon, malheureusement il y, a, il y a quelques fois où il y a des petits, voilà, des petits problèmes euh, où on est un peu sorti du jeu parce que voilà, il ne <rire> réagit pas tout à fait comme il faut euh, ou alors il y a eu un bug ça arrive quand même globalement assez rarement euh, la plupart du temps je trouve que ça marche super bien et donc du coup voilà c'est ce mélange histoire de fantôme, fantastique et euh, tranche de vie et, euh, et l'occasion de parler de, bah, de problématiques soit un peu plus adolescentes pour le premier, soit pour le coup euh, plutôt euh, trentenaire euh, pour, pour le, le suivant. Et donc le deuxième a autant marqué que le premier, c'est vraiment des jeux que je recommande et qui sont sur, euh, qui sont sur Netflix quoi.
1: Ok euh, oui, parce que le studio, on l'a pas dit, en fait on l'a sous-entendu, mais le, en fait, le studio de développement a été depuis racheté par Netflix, oui, donc c'est pour c'est ça, ça, que, ça que les deux jeux sont disponibles sur Netflix, et, euh, même si Oxfam 2, je crois quand même, comme le rachat a été fait en cours de développement, le jeu est disponible quand même sur d'autres plateformes, je crois pas que ce je,
0: soit... je, je, je pense pas que Netflix ait pour le moment l'ambition de cloisonner leurs jeux chez eux, ouais. donc euh, sur mobile c'est possible que ce soit que chez eux. Euh, mais en général, les ouais. jeux sortent partout,
1: Switch, euh, là, PlayStation, on le pense. Ouais, euh, voilà, il, il, ouais, il est sur Switch, PlayStation et, et PC. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas s'il est sur Xbox, mais, euh, mais bref. Euh, peut-être sur Xbox dans un deuxième temps. Euh, bah, bah, tu parlais d'exclusivité. Peut-être par contre il est pas sur le Game Pass. Je pense c'est que... et je pense que le Game, Game Pass euh, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour tant qu'il est euh, tant que Netflix ça le contrôle
2: justement pour le coup.
1: Euh, voilà voilà. Euh, du coup euh, au tu voulais nous parler ah, tu vois encore mais mais, c'est la... mais on peut pas on peut pas tout le temps parler de Final Fantasy par contre. Euh...
2: Bah le pire c'est que j'ai hésité à dire Final Fantasy 14 mais euh, ça attendra que je finisse FF16 parce que je sais le jeu est sorti fin juin mais euh, vu que je suis un adulte responsable. Euh notamment responsable de, de sa, propre, euh, sa propre boîte. C'était devenu un petit peu compliqué de, de trouver le temps, mais là, ça y est, euh, j'ai quand même euh, fait un bon euh, deux tiers de, du jeu euh, à sa sortie, mais après, juste perdu le temps, là, j'arrive à une petite période où euh, tout le monde est parti en vacances, donc je vais pouvoir faire le gros nerd pendant deux semaines, et je vais totalement le bouffer, parce que clairement, genre, de ce que j'ai vu de ce jeu, euh, je, vois la, je vois la controverse, je vois pourquoi il est controversé, euh, auprès des, des fans de, de Final Fantasy particulièrement. Mais je trouve quand même que c'est un excellent jeu, en fait. Quoi. Je, j'ai pris un plaisir fou sur ces, sur ces deux premiers terres et j'ai vraiment, vraiment hâte de terminer. Je peux pas en dire plus que ça parce que je veux pas spoiler. Hein, le jeu reste, reste très récent. Mais euh, pour moi, c'est un une espèce d'amalgame de euh, tout ce qui a fait la pop culture de ces dix dernières années sublimée par, euh, par la patte FF. Et c'est, c'est vraiment c'est vraiment une formule que, que j'apprécie énormément le gameplay et euh, euh, comment dire très très vif quand même même si il manque pour moi un petit peu de profondeur même après avoir débloqué certaines capacités mais il est il y a, il y a un aspect immédiat il y, a un, il y a un toutou qui est qui est très mignon donc je suis très heureux euh, quoi qu'il arrive, à chaque fois que je l'envoie sur un ennemi, moi-même je crie à ma... devant ma télé c'est comme boy Je suis très très heureux de, de tout ça. Donc vraiment, FF16, même si euh, voilà, je veux dire, on arrive à un point où quoi qu'il arrive, n'importe quel nouveau FF sera controversé, mais euh, celui-ci, euh, je, je trouve que ça reste un très grand jeu malgré tout.
1: Euh... Je,
0: suis, je, suis, je suis très content que tu <rire> aimes le jeu et je suis, je suis vraiment jaloux parce que moi, pour le coup, euh, ouais, ça, c'est l'inverse, je peine. Je peine à me dire si je, je sais pas si je le finis ou si je le range. Euh, c'est vraiment terrible pour moi parce que je, je l'attendais quand même beaucoup. Euh, c'est, c'est quand même c'est bien de savoir que des gens ont, ouais, ont beaucoup, beaucoup aimé. Ça.
1: Je suis un peu entre les deux. C'est, c'est, c'est un peu euh... un peu. Je suis entre les deux, c'est-à-dire que moi, je vois tous les, je, je je vois vraiment tous les problèmes et du coup, ça me ça peut me sortir du jeu. Enfin, je retrouve pas certains trucs que j'aurais aimé retrouver. Et pour moi, c'est enfin ma déception. Je l'avais déjà dit, mais c'est le fait que euh, ce n'est pas le Final Fantasy que je peux recommander à la place de FF14 euh, aux gens qui veulent pas faire les 400 heures d'histoire de FF14. Euh, mais euh, mais et pourtant, quand je joue au jeu. J'ai du plaisir à jouer au jeu. Euh, c'est pas le jeu de l'année pour moi, mais mais j'ai vraiment un plaisir. Juste, enfin, euh, je, 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 je m'amuse quand je joue, quoi. Euh, et effectivement, par exemple, le système de combat est pas profond, mais je trouve vraiment fun et vraiment, enfin, euh, dans le dans le sens un peu bête et méchant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, euh, je fais des trucs qui sont cool à l'écran et, et, et ça me va, en fait. Euh, euh, j'ai pas besoin que ce soit, euh, j'ai pas besoin que ce soit Elden Ring, quoi, on va dire. Euh, et, et et du coup, euh, euh, enfin voilà, je, je passe un bon moment. Et justement, les combats sont pas trop compliqués, donc du coup, je, ça me ça me ça me frustre pas trop, ce qui avait été un peu le cas, par exemple, de FF7 Remake. Et euh, donc, je, moi, je passe effectivement, globalement, un bon moment. Et je suis d'accord que ce sera probablement le meilleur dogo euh, de l'année, euh, le, dogo de, le dogo de FF16. Alors hein. euh, ben c'est c'est
0: bon, ça, ouais. c'est... il y a quand même eu le, rem... le, le, rem... le remake de Ghost Trick, avec, pour le coup, le meilleur dogo ever de tous les jeux vidéo...
2: Donc euh, voilà, je, 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 il fallait que je j'ai, le place. Je n'ai pas encore eu le temps de, de le faire, mais il est sur ma liste, clairement. Mais euh, euh, une ouais. fois que j'aurai fini FF16, je vais enfin pouvoir me remettre sur Stormblood aussi. Euh, ouais. Et ça, j'ai hâte aussi. Ouais. Euh,
1: voilà, et alors je me suis rendu compte quand j'ai donné la parole à Otaku, que j'avais méchamment interrompu euh, Yoren, qui avait pas un, mais deux jeux en fait, à nous parler. Et je bah pense oui. que l'autre, et l'autre jeu est quand même assez important pour qu'on <rire> le mentionne. Donc ouais. euh, voilà, je laisse la parole.
0: Alors du coup, je vais parler de Vanba. Euh, donc Benbak est un jeu que je suis depuis que je l'ai vu, euh, où était-ce Au Tribeca euh, Festival, euh, donc c'était un, un Été JV, je sais plus c'était celui de l'année dernière ou de l'année encore avant. Euh, et donc pareil, c'est, un, c'est à nouveau un jeu aussi purement narratif euh, autour de la cuisine indienne. Donc euh, on, suit, euh, on suit un... On, voilà, je, je vais donner un peu le début du jeu, on, on, on suit un couple. Euh, un couple euh, voilà, de, d'expatriés euh, indiens qui, qui sont venus s'installer au Canada, et donc on est dans, voilà, dans des problématiques euh, euh, du quotidien, ils, trouvent, ils ont du mal à trouver du boulot, ils se demandent s'ils vont pas rentrer, euh, euh, s'ils vont pas rentrer en Inde, etc., et finalement bon, ils se rendent compte qu'ils attendent un enfant et ils décident de rester pour, euh, pour lui donner le, voilà, les, le, les meilleures chances possibles de, dans la vie, et du coup, euh, on, va, voilà, on, va, on va jumper de plusieurs années à chaque fois, donc euh, Commence en 88, puis après ça se passe, je sais pas, cinq ans plus tard, puis encore encore cinq ans plus tard, etc., jusqu'à 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 la fin. Euh, et, euh, et et du coup voilà, ça, ça va être ponctué par de la cuisine. Donc il y a il y a des mini jeux de cuisine qui sont tout à fait sympas où justement le but c'est euh euh, le, le but, c'est justement, c'est ce lien que, que le lien à la culture en fait va, va, va passer par cette cuisine-là où, euh, du coup, la, la, la mère a ramené d'Inde le carnet de sa mère à elle, carnet de, de cuisine qui est un peu un peu abîmé, donc il faut il faut un peu déchiffrer euh, ce qu'a voulu dire, <rire> c'est déchiffrer les schémas pour comprendre ce qu'il faut faire, on va dire en, en termes de, de séquencement de, dans la cuisine. Euh, mais, mais ça reste quelque chose de très léger c'est à dire que je n'ai pas compté mais il doit y avoir je sais pas, 8, 8, 8 mini-jeux de cuisine euh, très, très rapidement faits. l'intérêt ça reste de, de suivre cette histoire donc euh, pourquoi ce jeu alors ça je, 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 je voulais mentionner c'est un jeu qui est très court euh, je n'ai pas compté je pense que c'est en, ça se situe entre 2 et 3 heures c'est disponible dans le Game Pass donc du coup euh, ça, ça, peut, ça peut vous aider à, à vous dire de, de l'essayer euh, mais du coup voilà le, le jeu va soulever pas mal de de thématiques et de problématiques euh, qui sont euh, plus ou moins connues hein, des gens qui sont soit expatriés, soit, euh, soit descendants de, d'expatriés, euh, sur justement le lien qu'on garde euh, bah, à, la, à la culture de nos parents, à la culture de nos grands-parents. Et euh, donc du coup, on suit ça euh, sous les, à travers les yeux de Venba, qui est la mère, euh, donc qui va avoir un fils, qu'elle va voir justement euh, euh, vouloir... Euh, euh, un peu rejeter cette culture-là parce que bah, les copains, ils ne sont pas comme ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas, qui ne veut pas amener la, la nourriture qu'on lui fait, qui, veut, qui, qui change de nom, qui, qui se fait appeler Kevin au lieu de Kevin. Il y a, y a, voilà, a toutes toute ces choses-là. Et euh, au fil des ans, voir un peu comment ces sentiments-là vont évoluer à la fois euh, du point de vue des parents, mais aussi du point de vue de, de, de cet enfant, du coup, de, 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 on dit, de première génération euh, après, voilà, après, après expatriation et du coup voilà moi c'est un jeu que j'entendais parce que alors, pour la petite histoire je suis descendant de chez mes grands-parents qui sont indiens et c'est une culture avec laquelle j'ai pour le coup zéro lien c'est à dire que j'ai, je me suis jamais intéressé alors, j'ai, j'ai des, des bribes comme ça dans mon enfance parce que j'ai regardé des films indiens et je continue à regarder aujourd'hui mais ça s'arrête grosso modo là et du coup, le jeu a réussi à vraiment à pointer un sentiment que j'avais refoulé, et ça, ça a vraiment euh, levé plein plein de questions dans ma tête, euh, faire monter des sentiments assez puissants. Euh, et du coup, voilà, je, suis, je suis assez chamboulé rien que d'en parler. Euh, je pense que c'est un jeu qui va probablement changer ma vie, parce que du coup, je, je, je vais probablement essayer de, de renouer ça. Quoi. Et, et donc voilà, donc je pense que c'est un jeu très très important. Je ne sais pas s'il sera important pour tout le monde, mais ce n'est pas grave. Et, ouais. euh, et je, en tout cas, je vous encourage vraiment à l'essayer parce que parce que c'est très chouette, la musique est, est
1: superbe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, j'allais, je voulais dire. Enfin, je me permets juste de te dire pour que ouais. euh, moi, avant de partir en congé, le jeu est, euh, était en train de sortir juste avant que je parte en congé et j'ai pas euh, eu le temps d'y jouer. Par contre, j'ai eu le temps d'écouter sa, sa musique puisque Peter Lyon en avait fait la pub sur Twitter, donc euh, voilà. Euh, et euh, et, je, et c'est, je me servais, je j'utilisais la musique pour bosser et elle est vraiment très très cool la BO du jeu. Elle disponible ouais. sur Bandcamp euh, notamment euh, et euh, je vous invite vraiment à, à au moins euh, tester la BO si vous ne testez pas le jeu mais comme tu dis il est assez court donc il euh, n'y a pas de raison voilà. de
0: la, DA est, la DA est assez simple, c'est des, ouais. c'est des jolis dessins euh, et il euh, y a un, une attention assez particulière sur le sound design de, de la cuisine donc, euh, je me souviens de, de la présentation du jeu à l'époque, ils, ils étaient chez un des développeurs où, euh, où il y avait la mère du coup du développeur qui, euh, qui cuisinait euh, les différents plats qui présentent dans le jeu, et il y avait tous les micros autour de autour de la, de la marmite pour capturer euh, voilà, ouais. tous ces sons de, de les, les crépitements de l'huile, etc. Et donc du coup, c'est un jeu qui va vous, probablement vous donner faim. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est ce qui m'est arrivé. Et euh, la frustration que, je, que j'ai, c'est que je m'attendais à ce que je puisse répliquer les recettes. Mmh. Euh, mais en fait non, c'est pas le propos. Il y a pas. Alors oui, ça, ça te ça t'explique grosso modo ce que c'est qu'un biryani et de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ça te, il va falloir que tu ailles chercher la, la recette ailleurs si tu veux la cuisiner. Ouais.
1: Euh, on est un peu au niveau euh, c'est Cooking Mama c'est ouais. ça, ça <rire> en fait en un peu de cuisinier euh, ouais. euh, d'accord le, alors le jeu tu l'as dit qu'il était dans le Game Pass je vais quand même préciser qu'il est aussi donc il est sur PC Windows il est sur euh, Nintendo Switch PlayStation 5 et sur Xbox ouais. du coup euh, Xbox One Xbox Series euh, donc, euh, donc voilà donc il est effectivement dans le Game Pass mais il est aussi disponible sur d'autres plateformes si vous n'avez pas d'abonnement ou pas les plateformes de Microsoft euh, Donc euh, et c'est un jeu indé donc euh, donc, on vous le recommande, on vous le recommande chaudement. Je
2: vais passer à côté, mais je regarde un peu des images. Là, la DA, elle est magnifique. Hein. Ouais, ouais, c'est, ouais, c'est ça, très
1: ouais, joli. Hein. Ça, ça, marche, mmh. ça marche bien. Euh, voilà. Et je voulais juste te faire remarquer, Yohan, que tu crisilles très légèrement. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Euh, c'est, sous des, c'est à tes débuts de phrase. Euh, voilà, y a des, enfin, de mon côté, en tout cas, je ne sais pas si c'est, c'est peut-être Discord. C'est même, hein, moi, c'est, j'entends, ouais. Euh, voilà euh, mais je, ne sais, je ne saurais te, te, te dire comment corriger ça parce que je ne sais pas d'o- d'où ça peut venir <rire> euh, voilà, euh, bah ça, c'était pour les jeux du moment on va passer euh, aux petites news plus rapides même si, euh, comme je le disais en début d'émission il euh, y a eu euh, deux épisodes spéciaux avant nous euh, sans actus, donc du coup on a euh, pas mal à parcourir euh, et je voulais commencer, j'ai commencé par une rubrique euh, que j'ai nommée euh, Rubrique Activision Blizzard de Microsoft euh, qui est, euh, qui est euh, Où on va résumer un petit peu ce qui s'est passé du côté du rachat Ou ce qui s'est passé du côté de l'actualité d'Activision ou de Xbox euh, Donc euh, pour commencer, on va parler euh, de euh, alors, du bah, le rachat en lui-même déjà, où ça en est euh, Petit point, je vais faire ça assez rapidement alors, je ne sais pas si vous n'avez pas suivi, peut-être il euh, y, y a Activision Blizzard qui est en train d'être acheté par Microsoft. Je pense que Patrick en a assez parlé pour pas que je refasse un résumé complet. Mais, euh, mais au dernier épisode, en gros, euh, le, le, la FTC aux États-Unis euh, a perdu globalement euh, toutes ses tentatives de faire bloquer le rachat. Donc globalement, aux États-Unis, euh, Microsoft a le droit d'acheter racheter Activision Blizzard. Désormais, le seul point qui bloque, c'est le dossier au Royaume-Uni. Euh, officiellement, la CMA, donc l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, a bloqué le dossier. Microsoft avait lancé une procédure d'appel pour faire débloquer ce dossier justement et pour essayer de faire autoriser le rachat. Cette procédure d'appel a été interrompue à peu près quand quand les États-Unis, justement, quand quand tous les problèmes se sont résolus aux États-Unis, puisque Microsoft a décidé d'essayer de de porter un nouveau dossier devant l'autorité de la concurrence britannique qui a des chances d'être acceptée. Et l'autorité de la concurrence britannique a accepté d'observer à nouveau ce dossier. Et ils se sont donnés jusqu'à fin août pour donner un nouvel avis à partir de fin août soit en haut soit c'est validé et il y a des chances que ça, ça le soit soit c'est à nouveau retoqué et à ce moment-là la procédure d'appel reprend et, euh, et vous, vous pouvez peut-être vous souvenir qu'il y avait une, une deadline très importante en juillet qui allait arriver qui était la, la, l'expiration du contrat de rachat entre Activision Blizzard et Microsoft euh, ce contrat de rachat a été prolongé jusqu'à octobre, jusqu'au 18 octobre euh, donc euh, donc du coup voilà, Activision Blizzard et Microsoft sont laissés jusqu'au 18 octobre pour résoudre les problèmes au Royaume-Uni euh, il est très clair maintenant que, a priori le rachat va se faire, euh, c'est plus une question de, de, de conditions et de circonstances que de, que de savoir s'il va être bloqué ou non. Euh, ce serait vraiment très surprenant à ce stade que le rachat soit vraiment bloqué, euh, dans la mesure où vraiment tous les pays du monde ont globalement
2: validé, euh, sauf le Royaume-Uni. Euh... À la minute où la FTC et l'Europe ont dit oui, c'est, on savait quoi, maintenant ça va juste effectivement être quelques lignes à modifier dans le contrat quoi.
1: C'est, c'est ça, et euh, d'ailleurs, euh, le premier qui s'en est bien rendu compte que la situation avait changé, c'est Sony qui a très rapidement accepté de signer le fameux contrat de 10 ans, euh, alors seulement pour Call of Duty du coup, euh, mais du coup qui va obliger Microsoft à proposer Call of Duty sur les consoles PlayStation pour euh, une durée de 10 ans. Euh, désormais, c'est signé, alors il faut savoir que de toute façon, Microsoft avait juré, euh, en la présence de Phil Spencer, avait, euh, avait juré... Euh, euh, dans, un pro- dans, 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 dans un, un tribunal actuel. fédéral voilà, qu'ils allaient continuer quoi qu'il arrive à proposer Call of Duty et les jeux Activision sur, sur ouais. euh, ou que Call of Duty c'était que Call of Duty sur les, ouais. sur, sur les consoles PlayStation présentes ou futures euh, donc euh, à partir donc, de moment quelque où tu part ju- on peut dire Microsoft <rire> a juré qu'ils avaient envie de faire de l'argent oh, oui oui, ouais, <rire> C'est, c'est, c'est voilà et, euh, et puis bon quand tu pour le coup quand tu jures alors je sais qu'il y avait des, des gens sur internet qui étaient un peu en mode oui mais ça se trouve il croisait les doigts dans son dos ou ne sais pas quand tu jures solennellement devant un, un juge fédéral c'est un, à un niveau de, de sérieux où tu déconnes pas trop quoi avec ça avec quand tu sur jures la Bible et tout ah, c'est, ça. <rire> c'est ça c'est ça ça déconne pas trop et oui euh, oui c'est, c'est Phil Spencer qui a, qui a juré euh, mais même si Phil Spencer euh, euh, devait démissionner par exemple de Microsoft demain et que c'est quelqu'un qui le remplace euh, le, le, c'est, c'est, c'est quand même valable la promesse c'est, c'est Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming qui jure, c'est pas juste Phil Spencer euh, euh, habitant des états unis qui jure c'est un certain poids, tu peux pas faire une, une entreprise n'a, ne peut littéralement pas jurer dans un tribunal puisqu'elle n'existe pas c'est, 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 c'est,
2: c'est, 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 il faut une personne physique euh, pour la représenter Alors, en l'occurrence c'est Phil Spencer entendre la marque Microsoft qui jure devant la loi donc euh, quoi qu'il arrive même si euh, demain ils essayaient de feinter ou quoi un avocat reprendrait juste exactement ce, euh, ce petit morceau Et genre euh, bon bah du coup euh, enfin ah, moi bah, j'ai je, je, alors, je connais pas les, tous les
1: rouages de la législation américaine, mais je ne crois pas que Microsoft joue aux imbéciles quand ils jouent comme ça. Je pense que, on peut les, je pense que dans ce cas précis, on peut les croire. <rire> et comme tu le disais, de toute façon, la, la promesse, c'est juste, on promet de faire de l'argent. Quoi. C'est, 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 euh, souvent, on, là, c'est vrai qu'avec les accords qui passent, on a un peu l'impression que les autorités arrivent à leur tordre la main. Quelque part, c'est vrai, hein, quand même, ils sont obligés de, de signer quelque chose et de s'engager sur quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas envie de s'engager à ce point. Toujours est-il que, euh, pour l'instant, les accords qu'ils signent, c'est surtout des accords de... On va juste vendre davantage de Call of Duty, euh, on les vendra sur GeForce Now, on les vendra euh, sur PlayStation, euh, on les vendra sur Switch. euh. Bon, ça va, c'est pas non plus... Il y a pire comme engagement, quoi.
2: Oui, clairement. puis là, on parle, en fait, de de jeux qui se vendent à dizaines de millions à travers le monde. Donc, euh, en fait, il faut plutôt comparer le cas... euh euh, pas forcément le cas des, des titres exclus euh, type Starfield ou trucs comme ça, qui feront leur millions tranquillement. Hein, mais là, on parle d'un jeu qui est plutôt euh, relatif à Minecraft. Et donc, euh, bah, Minecraft, euh, c'est resté cross-plateforme. Pourquoi Parce qu'ils veulent faire un maximum de pognon, c'est normal. Quoi.
1: Oui, euh, et du coup, ton, je pense que Yoann a réglé son problème de micro. Il l'a tellement bien réglé que euh, son micro s'active désormais euh, et qu'on entend, euh, on entend ce qui se passe chez lui.
0: Ah, vous entendez <rire> <rire>
1: <rire> euh, euh, mais tout à fait euh, oui bien sûr euh, on est tout à fait dans le cas de, de, de Minecraft ou de gros jeux euh, qui de toute façon voilà, ont tout intérêt à rester multi à se vendre et, euh, et peut-être, que, peut-être que Starcraft 3 sera une exclusivité Xbox mais, euh, mais Call of Duty lui euh, restera bien multi euh, d'ailleurs en parlant de multi alors euh, je vais enchaîner sur de l'actualité un petit peu Activision il euh, y a Overwatch, euh, qui, enfin, Blizzard a annoncé que Overwatch 2 arriverait sur Steam. Alors, je voulais juste rappeler qu'officiellement, Activision Blizzard n'a pas le droit de recevoir d'ordre de Microsoft. Euh, ils ont absolument pas le droit de communiquer entre eux. Euh, là aussi, je pense pas que Microsoft et Activision s'amusent à, à tricher avec ça. Euh, tant que t'es pas racheté, euh, t'as pas le droit de. Voilà. Après, par contre, Blizzard et Activision ont le droit de librement euh, dévier de leur stratégie euh, classique pour s'adapter à l'idée que peut-être ils vont être rachetés à l'avenir. Et donc, et donc ça peut venir de là ou ça peut plus simplement être que Overwatch 2 connaît peut-être pas le succès que Blizzard espérait et qu'une sortie sur Steam peut quand même vachement aider à débloquer un nouveau panel d'utilisateurs ah,
2: je, je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs
1: Et, et donc Overwatch 2 arrive, arrive sur Steam dans, dans
2: les, c'est, non, c'est, c'est, Est-ce c'est que c'est déjà fait C'est le premier ou... d'une vague Oui. Parce que dans l'idée, il y a d'autres jeux, effectivement, Blizzard, qui vont arriver. Et je pense que tu tu le dis très bien, ça va être les jeux qui ont besoin d'une communauté derrière eux. Parce qu'aujourd'hui, créer une communauté et ne pas avoir Steam, pour simplement la facilité d'accès, c'est compliqué.
1: Tout à fait. Et puis, il y a le fait que, du coup, potentiellement, ça peut faciliter aussi le support pour le Steam Deck. Donc, ma foi, c'est toujours bon aussi à prendre. Euh, je pense notamment à Diablo 4. Euh, si Diablo 4 devait arriver en suivant, tu parlais de communauté. Euh, ça peut être un bon candidat pour, pour une fois que, que tu as vendu pas mal de Diablo 4 sur le Battle.net. Euh, euh, ça peut être un bon candidat d'arriver sur Steam. Et, et, à ce euh, et à ce moment-là, une éventuelle compatibilité avec le Steam Deck. Quand même, c'est quand même le genre de jeu qui, qui se prête bien, le Hack and Slash, euh, à une jouabilité Steam Deck. Donc, euh, donc pourquoi pas Totalement. Euh, donc voilà c'est quand même un changement c'est quand même un changement assez important hein. Battle.net c'était quand même très important dans, le, dans l'ADN de Blizzard de, que les jeux soient exclusifs à Battle.net c'était quand même le launcher qui est, a été le premier de mémoire à, à pas être sur Steam enfin voilà de, vraiment elle, elle, l'éditeur qui, qui a toujours joué un peu dans sa propre cour et qui avait la puissance de frappe pour justement se permettre de pas être sur Steam euh, Steam qui bah, quand même enchaîne, euh, enchaîne les partenariats depuis quelques années pour récupérer des jeux EA Games Ubisoft euh, euh, donc Steam qui devient un peu plus incontournable qu'il ne l'était il y a encore quelques années euh, donc c'est assez fort aussi de la part de Gaulle
2: c'est comment dire, une preuve aussi que l'aspect communautaire de Blizzard de l'époque parce qu'à la base c'était ça hein, mm-hmm. quand le launcher est sorti il me semble que Activision n'était pas encore dans la boucle hein, non, n'avait mais pas sûr. encore acheté Blizzard et c'était ce côté euh, les jeux Blizzard il y avait, voilà, c'est pour ça qu'on a la BlizzCon c'est pour ça qu'on a des choses comme ça c'est qu'il y avait un, une identité forte aujourd'hui cette identité se d'élite quelque peu, juste par le, le simple fait qu'aujourd'hui euh, le, les marchés se, se, se resserrent en eux-mêmes, hein, avec tous ces rachats tous ces trucs-là, donc euh, c'est la facilité d'accès qui gagne avant l'aspect communautaire aujourd'hui quoi. Mm-hmm.
1: Euh, Je précise qu'il faut que le compte Battle.net sera toujours euh, obligatoire pour, pour des questions de cross-buy et de cross-play euh, entre plateformes, euh, mais en revanche le, le launcher de mémoire n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment jouer à Overwatch 2 de façon native sur Steam sans euh, t'auras juste à te connecter, un peu comme quand tu télécharges le jeu sur Xbox ou sur PlayStation. T'auras à te connecter à ton compte Battle.net euh, au lancement, mais sinon, euh, et sinon. aussi pour
2: récupérer les datas, ne soyons pas naïfs.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Bah après, alors pour le coup, pour avoir joué à, à Diablo 4 sur PlayStation et sur Xbox, euh, c'est, c'est quand même très très efficace leur système de, de synchronisation de compte. Ça marche très bien, ça permet de retrouver tes amis tout de suite. Euh, et ça permet vraiment de re- récupérer tes, tes achats, ta, ta progression, etc. C'est quand même euh, assez bien fait pour le coup. Euh, mais oui euh, bien sûr euh, ça c'est, c'est tout intérêt pour eux euh, d'avoir. Le, c'est tout... mais c'est ce, que je, ce sur quoi je voulais insister surtout le fait qu'ils ne se forceront pas à installer euh, le launcher euh, c'est pas une sorte de, de porte comme ça peut être le cas pour Rockstar ou pour d'autres éditeurs euh, qui te forcent à installer leur launcher et où Steam ne sert que à lancer le launcher quoi. Euh, là là, on est vraiment sur quelque chose de, de, de bien intégré à Steam, et ils, a l'air, ils ont l'air de respecter les codes de Steam donc ça c'est plutôt cool Euh, Ce qui est moins cool, c'est les suppressions de postes chez Activision Blizzard euh, qui a en gros euh, supprimé euh, toute sa division euh, créatrice de contenu, euh, c'est-à-dire en tout cas euh, l'Overwatch League euh, et on a appris aussi euh, dans la foulée euh, l'équipe qui s'occupe de euh, aussi de l'e-sport chez Call of Duty. Euh, je sais pas si elle a totalement disparu, mais en tout cas, elle a bien réduit euh, donc la Call of euh, la Call of Duty League. Euh, euh, donc euh, donc une réduction de, de postes euh, et une, une, peut-être une fin de, de, de d'époque pour pour l'esport euh, chez chez Activision Blizzard, euh, sachant que l'Overwatch League depuis qu'ils avaient fait la transition, je crois que c'est au moins depuis qu'ils avaient fait la transition Twitch vers YouTube. Euh, ça, 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 ça ne connaissait plus vraiment c'est bon, ça, ça pas non plus que ça, ça, ça a été un succès une fois mais, mais il y a vraiment eu un début de succès on va dire au moment où le, la hype d'Overwatch était au plus fort et après c'est passé sur Youtube la hype d'Overwatch est redescendue euh, tout ça a fait que bon bah le e-sport sur Overwatch c'était pas le truc le plus euh, le plus regardé qui soit <rire> voilà pour être gentil après non
2: le, le jeu en lui même aussi euh, ouais. euh n'a pas forcément connu une évolution positive dans le temps. Donc euh, bon, c'est, tu fais un plus un euh, entre les, les choix de gameplay et les choix de diffusion, euh, compliqué. Ouais, euh, mais du coup, ça se traduit par des suppressions de postes, des
1: suppressions de postes aussi qui peuvent être vues comme une préparation aussi au rachat. On, on fait des suppressions de postes que Microsoft n'aura pas à faire, du coup. Euh, euh, je ne sais pas s'il faut lire ça, mais en tout cas... Euh, en tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle pour Activision Blizzard euh, qui continue un peu sa transformation, on va dire quoi. Euh, autre news un peu euh, liée à ça, euh, c'est Hasbro euh, euh, qui balance Activision. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire de Hasbro qui balance euh, Activision Blizzard sous le bus. C'était assez rigolo à suivre. Euh, c'est Hasbro euh, qui, en gros, à qui on demande. Euh, Enfin, il, y a un site de, il y a un site de fans de Transformers en fait, qui, a, qui a pu interroger un représentant d'Asbro sur le, la possibilité de ressortir les jeux euh, Transformers les jeux Transformers en fait été développés par, et publiés par Activision Blizzard côté jeux vidéo euh, et euh, le responsable d'Asbro dit en gros que, euh, que euh, apparemment Activision n'aurait pas N'aurait plus, ne saurait plus où, sont, où se trouvent les disques durs qui contiennent les builds euh, des jeux Transformers et en gros, euh, façon de dire qu'Activision Activision on en a un peu plus rien à foutre des jeux Transformers et le mec d'Asbro qui, qui explique qu'il espère que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourra permettre de justement trouver un intermédiaire peut-être un petit peu mieux concerné par l'idée de ressortir les jeux notamment, il explicitement il dit que ce serait un un ajout assez simple au Game Pass que ça rajouterait du catalogue au Game Pass assez facilement Euh, donc il a a espoir que que les jeux Transformers finissent par ressortir Euh, et euh, et donc ça a créé un petit peu visiblement un petit conflit entre Activision et euh, Hasbro et Hasbro qui a a été obligé de de clarifier le conflit en tout cas hein on a vu qui c'est qui a gagné le conflit. Oui, c'est ça. Oh, euh... C'est ça. C'est-à-dire que Hasbro a dû sortir un communiqué pour dire qu'ils étaient désolés, évidemment, pour la confusion que, que cette réponse avait pu en, euh, entraîner et que, évidemment, euh, Transformers, euh, c'est toujours, enfin, euh, il n'y avait pas de problème avec l'histoire de, de, de disque dur perdu. On sait.
0: Activision sait très bien où il met, où il met ses codes sources. Ouais, euh, bien, bien
1: sûr. sûr il <rire> n'y a aucune confusion qui soit et tout va bien et on est les meilleurs amis
2: du monde et oulala euh, voilà donc euh, oui clairement euh... dans, le, dans le même coffre que le code source de Kingdom Hearts donc c'est bon tu vois c'est, c'est... <rire> c'est... Euh,
1: donc euh, non mais bref euh, tout ça pour dire qu'il euh, faudra attendre le rachat pour, pour que tout ça soit plus clair mais en l'état oui Asbro a dû un peu euh, un peu un peu dû s'excuser euh, euh, devant Activision quoi on va dire euh, pour la confusion générée voilà euh, donc on verra euh, si Transformers réussit à faire son retour. Ça fait partie, alors en vrai c'est quand même un, un des enjeux du rachat, euh, blague à part, euh, de toutes les licences. L'idée étant que toutes les licences oubliées d'Activision, euh, Blizzard, puissent mieux, enfin aient plus de chances de ressortir euh, avec Microsoft aux commandes qu'avec Bobby Kotick aux commandes. Euh, moi j'ai personnellement mon, mon petit espoir de mon côté c'est, euh, c'est du côté de toys for bob qui a pour moi fait un excellent crash bandit coup de 4. Euh, qui changeait vraiment et qui était vraiment super cool. Et j'espère qu'on leur laissera refaire des jeux aussi cool. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est mon, mon petit espoir de mon côté. Je sais qu'il y a aussi du côté de, il y a du Exen aussi qui est, qui est, euh, est une licence à la base de ID Software mais qui appartient aujourd'hui à Activision. Donc, euh, maintenant qu'ID Software appartient déjà à Microsoft et que Activision pourrait être acheté par Microsoft, euh, bah, la licence serait complètement aux mains du même, de la, de la même boîte désormais. Et, et Phil Spencer avait un t-shirt Zen au, au dernier E3 donc il y a évidemment de l'espoir aussi de ce côté là euh, donc voilà on verra ce que ça donnera il y a aussi de l'espoir pour les fans de, de Starcraft euh, euh, même si euh, ouais. sans, sans vouloir rebondir sur une rumeur créée par un journaliste euh, ivre sur Twitter euh, je rentrerai pas dans les détails mais, euh, mais, il y a, mais il y a l'idée d'un retour de Starcraft aussi euh, peut-être un jour euh, sous, le, sous la main de Microsoft euh, et pour, parler, et pour finir les news de Microsoft euh, je voulais juste rappeler euh, annoncer le fait que le Xbox Live Gold on a eu l'annonce de la disparition du Xbox Live Gold pendant les vacances de Patrick euh, à partir de septembre ce sera le Xbox Game Pass Core euh, qui arrivera euh, donc c'est en 14, le 14 septembre c'est plus ou moins exactement le même abonnement, c'est à dire un abonnement obligatoire pour avoir accès aux jeux en ligne sur Xbox à titre personnel euh, complètement euh, anachronique et enfin complètement stupide de, de forcer un abonnement pour du jeu multijoueur alors que le jeu multijoueur est gratuit sur PC euh, dans l'écosystème Microsoft donc euh, s'il y a un truc un peu bizarre que tes plus gros fans qui achètent ta console tu les fasses payer plus cher euh, mais soit euh, le Xbox Game Pass Core, en tout cas voilà, ça va être 7 euros par mois euh, ça va te donner accès au multijoueur en ligne et ça donnera accès aussi à un catalogue de, d'une, 20, euh, d'une vingtaine de jeux euh, dont la plupart sont first party euh, et qui catalogue qui devrait grandir quelques fois par an mais pas beaucoup plus euh, donc une sorte de petite version euh, donc voilà un Game Pass Core donc une version light du Game Pass euh, et il y a ce truc très bizarre où si tu veux jouer en ligne et avoir accès au vrai catalogue Game Pass sur console il faut soit s'abonner deux fois au Game Pass au Game Pass Core et au Game Pass Console soit euh, s'abonner au Game Pass Ultimate. Euh, je ne sais pas si nos précédents camarades avaient relayé le fait que les abonnements ont aussi augmenté en prix. Euh, mais voilà, tout ça va un peu ensemble. Euh, globalement, en septembre, vous allez avoir le droit à un seul catalogue de, désormais d'abonnements chez Microsoft qui sera tout sous la coupelle du Game Pass. Euh, Game Pass Core, Game Pass PC, Game Pass Console et Game Pass Ultimate. Euh, ça va de 7 euros par mois à 15 euros par mois. Et... Euh, et entre ça, le rachat d'Activision Blizzard et le lancement de Starfield, euh, si le nombre d'abonnés au Game Pass euh, n'explose pas euh, avant la fin de l'année, euh, je ne sais pas ce que Microsoft peut faire. Quoi.
0: <rire> bah déjà, tous les abonnés euh, Xbox Live Gold, euh, maintenant, sont les abonnés euh, Game Pass. Ouais. Donc déjà, ils pourront dès de base, euh, le lendemain, euh, dire « Oh, on a fait plus euh, 350%. Euh.
1: » Oui, c'est ça. <rire> <C'est>... <rire> euh, donc évidemment les chiffres vont être manipulés dans tous les sens pour, euh, pour pouvoir euh, faire briller le Game Pass comme jamais euh, ce qui en même temps est un peu de bonne guerre puisque euh, en face euh, le PlayStation c'est Plus, plus, plus que euh... que depuis le début donc euh, oui euh, ouais. voilà et pour le coup le PlayStation Plus euh, fait déjà un abonnement unifié euh, entre le Extra et le PlayStation Plus de base euh, c'est déjà le même, abonne- même abonnement et donc le même nombre d'abonnés derrière euh, donc, euh, donc on verra mais j'espère que Microsoft finira par détailler euh qui est abonné à quoi et, et qui a payé quoi euh, j'espère que quand ils auront acheté 70 milliards de dollars à un éditeur les, les actionnaires leur, euh, les forceront à être un petit peu plus transparents sur les résultats de leur activité jeux vidéo puisque c'est quand même l'acteur qui en parle le moins euh, malheureusement donc euh, on n'a pas beaucoup de chiffres à chaque fois euh, voilà, et pour finir sur Microsoft, euh, donc ils ont annoncé la fin de l'application Xbox Companion qui va surtout attrister les journalistes puisque c'était une façon de, très simple de récupérer tes captures d'écran sur PC. Euh, et euh, ils ont annoncé la, la mise en vente de pièces détachées pour réparer les manettes. Alors, c'est qu'aux états unis pour le moment. Euh, je ne sais pas, si c'est un, j'imagine que c'est un rapport avec la législation et au droit euh, à la réparation aux, aux états unis et Peut-être que ça arrivera après en Europe. Euh, mais, mais voilà, donc euh, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez euh, acheter des pièces détachées pour réparer vous-même vos manettes, euh, notamment le fameux bouton RB euh, des manettes Elite série 2 qui euh, meurt au bout de quelques mois. Euh, tout le monde parle du, du drift euh, des sticks de la Switch, euh, mais l'autre scandale dans le, mani- dans le milieu des manettes, c'est euh, les finitions des manettes Xbox Elite série 2 euh, qui, qui meurent très vite euh, à chaque fois. Euh, problème connu que, qui est pris en charge plus ou moins par le SAV, mais bon, euh, mais voilà, ce serait bien qu'un jour Microsoft arrive à découvrir des technologies qui permettent d'avoir un bouton RB qui fonctionne correctement euh, ce serait pas mal euh, je pense qu'on a maintenant euh, en, avec la gravure en 4 nanomètres on a peut-être la moyen d'accéder euh, à ce niveau de technologie là euh, d'avoir un bouton qui fonctionne mmh. euh, voilà pour les news Xbox on avait quand même pas mal de choses on a aussi des news du côté de Playstation euh, avec le fait qu'ils aient passé les 40 millions d'exemplaires vendus pour la Playstation 5 qui en fait quand même un sacré carton euh, de vente et ouais. on sent que maintenant les, fins de, les, les, stocks, les problèmes de stock c'est fini euh, et c'est YOLO sur les autoroutes de, de la vente de consoles et ils font beaucoup mieux euh, que les Xbox alors comme je disais on n'a pas des chiffres précis côté Microsoft mais on estime que globalement il y a euh, une vingtaine de millions d'exemplaires vendus côté Xbox Series malgré la série S euh, qui coûte 300 euros et donc euh, on est à quand même Euh, deux PS5 vendus pour une Xbox dans le monde, euh, ce qui fait euh, que potentiellement, en gros, euh, on a un écart qui est au moins aussi important que l'écart entre la Xbox One et la PlayStation 4, malgré tous les efforts de Xbox, euh, avec le Game Pass notamment, euh, les rachats et compagnie, pour pour gagner en popularité. euh, On voit que c'est quand même très compliqué de remonter la pente et que vraiment... euh, il aurait fallu ne pas se louper avec Xbox One <rire> c'était peut-être pas une très bonne idée euh, que maintenant la voilà, pente est difficile à remonter et que la Playstation a jamais été aussi populaire hein.
0: ça, ouais, ça, les, les derniers cool. chiffres qu'on avait eu sur Playstation 5 c'était 30 millions et c'était en janvier dernier Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment euh, mis ouais. 10 millions là, en 6 mois ce qui est un chiffre vraiment très très impressionnant qui lui et permet ça... probablement de rattraper un peu toutes les, toutes les, records, toutes les consoles records derrière, donc euh, ouais,
1: ouais, ça si ça met... continue
0: ça va, ça va vraiment, euh, vraiment cartonner. Quoi.
1: Bah, ça les met dans la bonne trajectoire pour atteindre mmh. les, le, le, pali, le fameux palier des 100 millions de consoles qu'ils ont atteint facilement avec la PlayStation 4 et que Nintendo a atteint avec la Switch et qui est un peu le nouveau palier de, des consoles ultra populaires on va dire, quand as atteint les 100 millions d'exemplaires, c'est-à-dire quand même que tu as marqué l'histoire des jeux vidéo en général euh, et là ça les met bien dans la bonne trajectoire pour ça pour atteindre ce palier là euh, bien avant la fin de la génération, a priori. Euh, voilà, d'autant qu'ils ont des projets dans les cartons. Il euh, y a quand même Spider-Man 2 qui arrive avant la fin de l'année. Euh, mmh. Et il y a aussi le fameux Project Q, n'est-ce pas, que tout le monde attend, la, console portable, la pseudo-console portable à streaming de, de PlayStation, euh, qui a eu quelques fuites d'ailleurs, mais pas très importantes. Il y a quelques prototypes qui ont, qui ont été publiés sur Internet, mais rien d'intéressant. Euh, à prendre en compte pour l'instant on l'a vu tourner sur Android mais bon ça veut pas forcément dire grand chose euh, quand on parle de prototype euh, je suis pas sûr qu'il va y en tirer des conclusions euh, à ce stade euh, tant que le produit fini n'a pas été vraiment annoncé euh, ça me semble assez logique qu'un produit en développement puisse peut-être être tourné sur Android qui est quand même une plateforme assez malléable euh, en attendant d'avoir un vrai produit euh, plus fermé euh, et, euh, et euh, on a eu des rumeurs d'une PS5 Pro euh, alors pareil ça il faudra attendre de voir euh, euh, si ça se concrétise ou pas mais on a une rumeur d'une PS5 Pro pour l'année 2024 donc peut-être une concurrente de la Nintendo Switch 2 n'est-ce pas euh, qui aurait euh, un meilleur re-tracing euh, dont le nom de code serait Trinity ce qui est un peu étrange parce que les noms de code à base de Matrix c'était plutôt pour la génération PS4 euh, et, euh, et qui ciblerait euh, la 8K, n'est-ce pas Bien sûr, euh, très important. C'est exactement ce qu'on attend. Euh, non. <rire> euh, et, euh, et donc ça, ce serait pour 2024. Donc on aura le temps d'en reparler euh, si ça se concrétise. Mais voilà, il commence à y avoir des bruits de couleurs de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous êtes des fervents croyants de, de cette idée de, d'une, PS4, d'une PS5 Pro. J'avoue que moi, je ne suis pas du tout croyant. Mais...
0: Je, suis, je suis athée, mais, euh... <rire> mais, mais bon, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver finalement. Euh... C'est pas je, Moi, j'ai vraiment un peu de mal à traiter, enfin, à, oui, à traiter pour moi-même hein, les, ces news de, de PS5 Pro, parce que on a toujours cette, les, les, années, les années précédentes sont passées tellement vite, et il y a toujours une problématique où les jeux sont encore un peu cross platform PS4, et c'est super dur en fait de se projeter dans une Pro. On a l'impression que ça fait un an qu'elle est sortie la PS5, alors que ça, 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 mmh, ça va commencer à d'accord. faire trois, euh, mais du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il y a... Il n'y a même pas d'intérêt commercial
1: euh, à ce que ça arrive si vite. quoi. Sachant que... Micro... Ouais, vas-y. vas-y, Maxime.
2: Ouais, si ce n'est relancer euh, commercialement euh, le, l'achat d'une PS5, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas d'argument. Maintenant, c'est vrai que la PS4 Pro, c'était bien vendue, euh, et c'était un produit test pour Sony, donc je crois une PS5 Pro, juste pour ça, juste pour l'intérêt commercial qu'il a Sony derrière, particulièrement en sachant que, a priori, la PS5 Slimel bien avancé, qu'on aurait une console un peu, un peu bâtarde j'ai envie de dire, avec un écran, un lecteur CD qui serait externe à rajouter etc. Donc ça pourrait être aussi l'argument de dire, bah, face à cette PS5 Slim, les gens qui ont un peu plus de pognon, autant s'acheter la PS5 Pro qui intégrerait tout, etc. Je vois plus comme ça que, euh, effectivement, euh, potentiellement un petit encart 8K dessus, euh, qui serait complètement bullshit, mais qui parlerait un peu au, au grand public, en mode genre, bah, c'est 8K, c'est mieux que la 4K, quoi. Mais euh, concrètement, je ne vois aucun intérêt à une PS5 Pro, alors que, euh, effectivement, les jeux qui exploitent vraiment cette génération... Sont extrêmement rares, on peut les compter sur une main, quoi.
1: Euh, oui, euh, je suis d'accord. Et euh, sachant que la rumeur de la PS5 Slim vient de la même personne que la PS5 Pro, c'est à Anderson, et donc euh, et la PS5 Slim serait prévue, d'après lui, pour la rentrée, ou en tout cas la fin de l'année, là, 2023. Donc on aura très vite fait de voir si la PS5 Slim ne sort jamais, ça mettra aussi euh, un, un coup dans, dans les rumeurs de, de cette PS5 Pro. Euh, voilà, sachant qu'il avait vu juste, par contre, en revanche, pour les écouteurs et pour le Project Q. Donc, euh, donc on verra, on verra ce qu'il en sera. Moi, je, c'est pas la seule source qui parlait d'une PS5 avec un lecteur CD externe. Donc, euh, d'accord. Okay. Euh, de, mais en tout cas, je, je, effectivement, j'ai des, des doutes sur le projet PS5 Pro. Euh, de ne part parce qu'il y a moins le besoin qu'à l'époque du, par rapport à la PS4 Pro, qui, qui répondait au fait que le marché de la 4K explosait. Euh, là, ce sera pas forcément le cas pour la 8K. Et puis, euh, quel prix aussi, sachant que la PS5 est déjà quand même relativement chère. Je les imagine pas baisser le prix de la PS5 sachant vu comment elle se vend euh, et donc euh, pour moi une PS5 Pro ça vendrait encore plus cher euh, alors après euh, Apple le fait donc et, et Sony a cette force de marketing qui fait que je pense qu'ils seraient capables aujourd'hui euh, pas comme seule console mais comme console premium de vendre effectivement une console peut-être à 600 ou 700 euros euh, je pense qu'ils en ont les capacités marketing et de popularité de dire euh, voilà si tu veux le must du must euh, chez Sony euh, bah, il faut claquer euh, 700 euros il euh, y a peut-être certains fans qui seraient prêts à dépenser cet argent euh, ça, tant que c'est pas euh, tant que c'est pas le seul euh, comment dire le seul moyen d'achat de la console. Euh, tu vois, la PS5 resterait disponible à partir de 450 euros en version euh, en version digitale ou en version slim. Euh, donc euh, donc on verra ce qu'il en sera. Euh, donc ça je dirais que c'est peut-être le, le, l'argument un peu pour. Euh, mais, mais ouais, moi j'ai un peu du mal à y croire Mais bon, on verra, hein, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas Sony donc euh... et par contre oui, je voulais dire que Microsoft eux ils ont bien confirmé plusieurs fois qu'il n'y euh, a absolument pas de projet ni de Xbox Slim euh, ni de Xbox Series X Pro euh, chez eux, pour eux c'est la génération de consoles elle est déjà établie c'est Series S et Series X et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal ils ont déjà deux versions de consoles différentes à proposer pour les jeux euh, c'est pas plus mal de ne pas rajouter de la complexité pour les développeurs et, euh, et je trouve qu'en plus leur, leur catalogue marche. en soi marche plutôt bien justement ce, ce côté euh, soit d'un côté, euh, côté une Xbox pas trop cher et, et très slim et de l'autre côté une Xbox un peu plus imposante et un peu plus puissante ça marche plutôt pas mal euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin pour eux de faire une nouvelle Xbox pour l'instant euh, voilà voilà euh, du coup euh, et après on a quelques news côté euh, jeu euh, on a fini avec Sony et Xbox euh, on a Ayuden Chronicle fallait que je la place celle-là 100 euh, Heroes euh, donc l'héritier de Sukoden qui avait eu un succès au Kickstarter et qui était prévu pour 2023 qui a été repoussé au deuxième trimestre 2024 euh, donc on verra du coup si les remasters euh, c'est un peu la blague euh, il y avait aussi Konami qui avait annoncé des remasters de Sukoden 1 et 2 euh, pour l'année 2023 on n'a pas de nouvelles non plus alors est-ce qu'eux aussi vont se faire repousser est-ce que vraiment Konami a envie de sortir euh, les remasters de Sukoden 1 et 2 en face de l'héritier euh, de Sukoden on, on fera attendre pour voir euh, mais en tout cas pour Eviden Chronicle andré Red Rose, faudra patienter plus longtemps Bon, moi j'ai envie de dire c'est... maintenant on a appris j'ai l'impression que les joueurs ont commencé à apprendre enfin à dire que les, que les retards c'est toujours une bonne chose et qu'il faut pas ne faut pas se stresser en plus on a tellement de jeux qui sortent cette année que que c'est pas plus mal euh, qu'ils prennent leur temps et qui qui peaufinent l'enjeu comme ils veulent euh, on a euh, on a un autre éditeur d'ailleurs qui qui a peut-être pris un peu trop au pied de la lettre ce que je viens de dire mais qui a carrément euh, donc c'est Ubisoft qui aurait annulé euh, le le un, la suite de Immortal Phoenix Rising donc qui était le jeu le pseudo euh, Breath of the Wild like euh, jeu d'action aventure un petit peu à destination des enfants mais pas trop euh, qui était sorti il y a quelques années qui était qui avait pas eu le succès escompté alors que je crois qu'il avait en fait finalement il était pas si mauvais que ça enfin il a il s'est un peu bon bouche à oreille dessus hein il y a un bon bouche à oreille sur
0: le jeu moi ouais. enfin, c'est un jeu que j'ai réentendu parler quand même régulièrement après sa sortie des gens qui le redécouvraient, je sais pas s'il si était sorti sur le game pass ou dans des trucs comme ça mais j'ai régulièrement réentendu en disant ah ouais c'est, c'est vraiment bien et tout ça machin après euh, à sa sortie ouais il n'avait pas eu un,
1: un énorme carton quoi. Mais il a un peu subi, j'ai l'impression son son côté enfin les gens l'ont l'ont, l'ont catalogué clone de Breath of the Wild Ubisoft qu'est-ce à s'inscrit desk et et on, l'ont un peu mis de côté et en fait euh, en fait c'est pas un si mauvais jeu que ça et, et il a un peu subi la réputation d'Ubisoft j'ai l'impression euh...
0: Ouais, c'est ça Ubisoft était pas et n'est toujours pas d'ailleurs dans une très très bonne période. Euh, d'un point de vue image et jeu, et je pense qu'effectivement, il a dû payer un petit peu ça, euh,
1: c'est sûr. Hum, Et on a... euh, Alors, j'ai un peu tout mis. hein, euh, On a un peu... Et on a euh, Sea of Stars, donc le le nouveau... euh, JRPG, euh, alors c'est un JRPG qui est pas du Japon, c'est ça hein Il est, je sais plus où il est développé, euh, mais il c'est est un JRPG. Développé euh, au Canada. Oui, voilà. Mais c'est un, ça reste un JRPG. Euh, vous pouvez venir me hâte sur Twitter euh, si vous voulez parler de la définition de, de, de genre, mais voilà, ça, <rire> c'est, c'est un JRPG. Cette
2: bœuf fromage. Euh,
1: <rire> voilà. <rire>
2: J'ai soumis <Marcel> turbo. <rire> euh,
1: mais c'est Officer, donc il y a un, quand même, qui est un jeu tr- assez attendu, qui, 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 qui a une, qui a une DA et tout, qui est très très mmh. cool, euh, assez ambiance euh, Chrono Trigger dans le système de combat et euh, on a appris qu'il sera non seulement il sera day one dans le Game Pass mais il sera aussi day one dans le Playstation Plus Euh, et on a une démo qui est disponible dès maintenant sur PS4 et PS5 donc euh, si ça vous intéresse euh, n'hésitez pas à aller le tester je crois qu'il y a une démo sur PC aussi euh, si je ne me trompe pas Euh, donc donc n'hésitez pas pour Playstation Plus je parle du Playstation Plus Extra et Premium hein, donc euh, l'équivalent du Game Pass évidemment euh, donc il sera disponible Day One dans les deux catalogues d'abonnement. donc il n'y a pas de raison de passer à côté euh, donc voilà pour Sea of Star et on a euh, Tencent euh, quand même petite dernière news euh, industrie euh, Tencent qui a annoncé euh, devenir actionnaire majoritaire de Techland donc Techland c'est le développeur de Dead Island et de Dying Light donc euh, développeur polonais euh, qui avait été euh, un temps présumé pour un rachat euh, par euh, Microsoft quand les pontes de Microsoft avaient visité la Pologne plusieurs fois euh, et euh, finalement, c'est Tencent qui met la main dessus. Donc, euh, Tencent, euh, j'ai en chinois. J'avais fait un petit papier sur Android pour expliquer ce que c'était que Tencent parce que c'est un, c'est un, c'est quand même le numéro un du jeu vidéo dans le monde. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui sont au courant <rire> euh, puisqu'il est quand même c'est un acteur un peu de l'ombre. Euh, il est notamment numéro un grâce à la Chine évidemment, mais aussi parce que euh, il a des actions euh, un petit peu partout euh, dans pas mal de boîtes. Riot Games. Hein, donc, euh, dès que vous jouez à League of Legends. Oui, c'est un
2: euh, prend
1: son petit truc. Euh, alors pour le coup, Riot Games appartient complètement à, à Tencent, ça fait partie des, des studios qu'ils, ouais. ont, qu'ils ont à 100%. Il euh, y en a d'autres comme ça, ils ont 30% dans l'Ariane Studio, euh, donc ils s'apprêtent à sortir Bad Gate 3, ils ont euh, une majorité dans, dans, dans Techland, ils ont aussi des actions chez Paradox Interactive, chez Ubisoft, chez Kadokawa, chez, Games,
2: chez Supercell.
1: Euh, chez Activision Blizzard <rire> jusqu'à bizarre, ce que je hein, ouais. euh, chez Kadokawa chez Discord euh, donc, euh, chez Platinum Games euh, chez Roblox euh, donc euh, ils ont quand même beaucoup de, 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 d'un pied un peu partout quoi, on va dire euh, ils ont, après ils n'ont jamais l'intention souvent ils restent en dessous des 10% d'actions euh, justement pour juste gagner un peu d'argent et, et surveiller de loin euh, disons leurs intérêts mais, euh, mais ils, ils prennent rarement le contrôle de, des boîtes il euh, n'y en a pas beaucoup dont ils ont complètement le contrôle ou pas d'éditeurs très importants
2: euh, non, mais c'est le cas. Et là où ils ont de l'influence, c'est pour euh, justement sortir les jeux en Chine, qui est ouais. un territoire très particulier où il faut suivre énormément de, de règles, hein, ouais. parce qu'il faut, faut faire plaisir au Parti communiste, évidemment. Donc c'est, c'est là où ils ont beaucoup d'influence, mais sinon, effectivement, la plupart des, des acteurs qu'ils ont rachetés, on n'a pas vu d'avant-après.
1: C'est ça, et oui, en fait, pour clarifier ce que tu dis sur la Chine, il y a, en fait, quand tu sors un jeu en Chine, tu es obligé de passer par un éditeur local. Pour l'application et donc c'est pour ça que des NetEase et des, et des Tencent ont les droits sur pas mal de jeux euh, que nous on connaît directement chez l'éditeur euh, premier du nom en, en Occident, mais genre, typiquement un Call of Duty, un Fortnite, un, euh, voilà c'est, c'est des jeux qui, qui sont obligés de passer par du NetEase ou par du, Fort, euh, ou par du Tencent pour sortir en Chine. Euh, donc voilà. Euh donc voilà pour pour ce pour ce petit tour d'horizon de l'industrie et je voulais donner un dernier euh, petit dernier heads up euh, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort il euh, y a euh, alors je sais pas si c'est déjà c'est déjà mort ou pas mais au cas où il euh, y a euh, le concert Nirotomata euh euh, qui a une nouvelle date. Euh, donc, il euh, y, y a un concert qui s'organise à Paris au Palais des Congrès. Euh, la, pour la première date, ça s'est parti en à peu près l'espace de 1 minute 30 euh, Et du coup, euh, ça a tellement été populaire que, euh, et je crois que c'est une exclusivité en France, ils ont ouvert une deuxième date. Euh, euh, je crois que c'est assez rare pour ce concert-là, euh, qui aura lieu, du coup, ce sera le fin de, 22 février pour la deuxième date. Et je crois que les, la billetterie,
2: euh, il a, reste des places et la billetterie est en ligne sur le site. Euh, voilà le vais des congrès ou euh, via nirconcert.com Voilà, donc euh, si
1: ça vous intéresse, euh, une, voilà. Je vous invite à, à, à aller voir ça. Euh, euh, bah, voilà, Otaxo vient, donner, vient de donner les liens. Euh, voilà, voilà. Euh, mais ce que j'ai t- est-ce que j'ai tout dit, est-ce qu'on a oublié des choses? C'est, c'est le moment. On a, on a été bon là. On a... <rire> Écoute, je suis plutôt content de mon timing. Euh, j'ai l'impression que j'ai plutôt fait un bon boulot. Euh, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis fier de moi. Je m'envoie des fleurs. Euh, ah, okay. c'est... <rire> euh, mais c'est le moment de conclure l'épisode. Donc, déjà, il faut que je vous demande je, si je, j'essaie de me souvenir de comment il fait Patrick, il faut que je vous demande déjà où on peut vous retrouver. Euh, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Johan On peut me retrouver sur X sur uh, ATIOANT uh, underscore.
0: Et évidemment, évidemment le, le meilleur endroit, c'est le Discord euh, du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, où euh, bah, je parle de plein de choses, euh, notamment de jeux vidéo et du MCU. Et d'ailleurs, on peut aussi me retrouver, tu vois, j'ai failli l'oublier, dans un autre podcast euh, euh, de French Spin, qui est Soupa les Apaches, comme le dit très bien Patrick en début de chaque émission.
1: Tout à fait, et euh, vous avez parlé, j'ai pas encore écouté le dernier épisode où vous parlez de Secret Invasion, je crois. Et <rire> Il n'y a et... pas encore été enregistré celui-là. Ah bah vous en avez, vous en avez pas ah, déjà hein. faut, Il faut digérer
2: d'abord
1: Écoutez moi série que j'ai plutôt je, je le dis avant ah, que oui. parce que Patrick ne pas pas le dire dans Letter Punch mais c'est vrai que moi j'ai plutôt euh, bien euh, aimé euh, de façon euh, surprenante euh, Adoré peut-être pas quand même faut pas abuser non plus oh. mais euh, mais voilà série que j'ai plutôt bien aimé euh, même si Patrick vous dira tout le mal qu'il pense de cette série j'imagine Je viendrai euh... discuter avec toi avant <rire> <à l'épisode>, <rire> uh, Et toi mon cher Ito- Otaksu est-ce que tu est-ce qu'on peut te retrouver pour parler du MCU, euh, de jeux vidéo et d'autres choses
2: euh, N'est-il pas euh, sur les réseaux euh, Otaxou tout bêtement, O-T-A-X-O-U. J'ai mon propre YouTube, euh, je teste l'indépendance, c'est terrible. Si vous voulez m'y aider, c'est un YouTube plutôt basé sur l'high tech, mais pas que. Euh, c'est sur youtube.com slash Mais évidemment, pour ce qui est de la, la pop culture, ça se passe sur legrandpop.com où on a notre propre podcast qui, hélas, ne, ne fait pas partie de Framespin, le grand podcast hein, disponible sur toutes les plateformes, où ce soir, justement, nous, on va enregistrer une spéciale Barbenheimer. Ah,
1: le grand moment aussi euh, du, de, de cet été, euh, le moment Barbenheimer. Alors, moi, je suis Team Barbie. Euh, et, euh, mais dis-moi, est-ce que sur ta chaîne YouTube, tu as par hasard une vidéo que tu aimerais, par exemple, mettre en avant euh, dans ce podcast
2: euh, bah, je, je vais, j'ai envie de te dire la dernière, du coup, Bien parce sûr. que effectivement, euh, j'ai fait un, j'ai fait un gros truc euh, sur le, comment dire, la. Le changement de génération et quel impact ça aura euh, justement sur les configurations PC elles-mêmes. Donc euh, ça s'appelle trois technos qui vont rendre obsolètes vos PC gamers. Euh, j'ai pas, c'est pas tout à fait un titre journalistique. Je suis obligé de, de jouer le YouTube game. Ne m'en voulez pas, mais euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et pour justement en parler, j'ai eu l'occasion de euh, parler, d'interviewer pardon, un ingénieur en moteur de jeu et un graphics engineer. Donc euh, comme ça, vous avez la version euh, simplifiée euh, quand vous voyez ma tête et vous avez la version bien nerdy euh, quand, c'est, euh, quand c'est ce monsieur euh, ingénieur qui parle
1: et, et alors pour, pour aller dans ton sens tu ne joues pas trop le YouTube game dans le sens où c'est une vidéo de 22 minutes euh, là où euh ou tu vois, tu aurais pu faire les dix minutes et une seconde d'antan historique du YouTube game pour juste avoir les pubs et pas plus. Alors que non, tu vois justement dans le fond du sujet, c'est très bien.
2: Donc, non, moi, j'ai donc, été je... j'ai été éduqué à ce genre de format en écoutant à Donc forcément, on est obligé de respecter l'intelligence de ces de spectateurs. C'est terrible. <rire>
1: voilà. Non mais du coup, je vous recommande en ce cas d'aller voir euh, cette cette vidéo. Euh, bah voilà, c'est tout pour ce rendez-vous jeu. Je crois que bientôt ce sera le retour de Patrick. Je me rappelle pas exactement. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense que 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 ça ne serait tardé désormais. Euh, mais pour l'instant, il continue de profiter de 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 ses de ses voyages s'il Il s'est pas fait manger par les loups en Finlande. A priori, il devrait revenir bientôt. Euh, et euh, et je, c'était un plaisir de pouvoir prendre le micro. Voilà, j'essaie de d'être le hausse le temps d'un épisode, euh, mais vous inquiétez pas, euh, ce, ce redeviendra beaucoup plus sérieux, bien sûr, dès le prochain épisode ou dès, dès, dans les épisodes suivants. Euh, et moi, c'est tout pour moi, du coup, je crois qu'on a fini. Eh ben, n'hésitez pas évidemment à, je vous redis d'aller sur patreon.com rdvjeu, de nous suivre partout de, de suivre Patrick évidemment sur tous les réseaux et donc X évidemment et puis voilà et de vous inscrire effectivement sur le Discord où on discute de plein de choses et c'est très très cool donc euh, donc voilà et puis c'est le moment de faire de dire ciao aux gens, euh, au revoir,
0: au revoir.